0: Ich will gar nicht behaupten, dass ich das wöchentlich mache, aber dann doch einigermaßen regelmäßig, dass ich Statusmeldungen schreibend in die Startmailingliste sende. Das bedeutet, ich setze mich ab und an hin. Ich gerade so ein bisschen Zeit für mich habe und will einfach ein bisschen berichten, setze ich mich gerne hin mit meinem iPhone aufs Sofa und fange an zu tippen, um euch zu erklären, was ich gerade so mache, in welchen Projekten ich wie weit vorangeschritten bin, was demnächst wahrscheinlich auf uns zukommt, was wir gerade so fertig haben, was vielleicht in einer Testphase sich befindet, was ich vielleicht ganz neu hinzubekommen habe als Projekte. Das alles kommt in eine solche E-Mail rein an die Startmailingliste. Ja, die bin ich heute Abend auch angefangen und musste ganz schnell feststellen, der letzte seerest verschwimmt immer mehr. Das heißt, ich konnte die E-Mail nur beginnen und bin schon im zweiten oder dritten Absatz stecken geblieben. Es ging mit dem Seerest nicht mehr. Ich muss mir aber ja sowieso irgendwann mal was anderes überlegen, denn lange Texte werden für mich tatsächlich immer mühsamer, zumindest wenn ich die jetzt am iPhone wirklich tippen wollte. Und habe mir gedacht, wir haben ja schon den Irgendwasser-Podcast. Erzähle ich euch eben dort, was es für Neuigkeiten und für Projekte gibt. Und dann müssen wir mal gucken, ob Hermann die dann in die Startmailingliste weiterleitet, denn er tippt ja fleißig jeden irgendwas als Text ab. Gut, also lasst uns mal beginnen. Ich erzähle euch hier so ein bisschen, was ich gerade so mache, wie mein Alltag aussieht und in welchen Bereichen wir wie weit vorangeschritten sind und vor allen Dingen, warum es überhaupt verschiedene Projekte gibt. Denn oftmals steckt da erstmal ein ganz anderer Grund dahinter, als einfach nur irgendetwas zu entwickeln. Meistens braucht das eine das andere und so kommt dann eben auch eins zum anderen. Also, lasst uns mal beginnen und ich erzähle euch, was hier gerade so bei mir abläuft. Ja. Eine E-Mail hat natürlich auch für mich ihre praktischen Seiten. So kann ich, was mir gerade so durch den Kopf geht, eventuell an einem anderen Absatz wieder hinzufügen. Das bedeutet, ich erzähle euch von einem bestimmten Thema. Ich glaube dann damit abschließen zu können, beginne das nächste Thema und so weiter und so fort. Und fünf Themen weiter fällt mir noch irgendwas ein, was zum ersten Thema ja auch noch dazu gehört. Dann kann ich einfach wieder nach oben scrollen und pack das hinten dran. Das ist das Schöne bei einer E-Mail. Das kann ich hier jetzt natürlich nicht machen und insofern kann ich euch nicht versprechen, dass das hier strukturell alles paletti ist, sondern es könnte sein, dass es ein bisschen chaotisch wird. Aber lasst es uns mal versuchen, dass wir das hier per Podcast machen, statt der Startmail. Und da muss unser Hermann vielleicht schauen, wie dann aus dem Podcast ein Text wird und dieser Text dann in die Startmailing-Liste hineinkommt. Fangen wir an mit was Persönlichem. Ich schreibe normalerweise in diese E-Mails in die start mailingliste mal alles Mögliche rein, was mir gerade so durch den Kopf geht. Das mache ich hier jetzt also auch. Und wir beginnen mit was Persönlichem. Meiner persönlichen Situation also sozusagen. Ich hatte vor einigen Tagen wieder, dass ich so über ungefähr drei Tage hinweg kontinuierlich Kopfschmerzen hatte, die aus den Augen herauskamen. Das heißt, der Schmerz, der zentrale Schmerzpunkt liegt in den Augen. Und das sind ganz fürchterliche Kopfschmerzen, weil ich die mit simplen Kopfschmerztabletten nicht wegkriege. Normalerweise, wenn ich ganz normale Kopfschmerzen habe, weil vielleicht irgendwie das Wetter das so hergibt oder so, also ich bin ein bisschen wetterfühlig, dann kann ich zwei Kopfschmerztabletten nehmen und dann geht das normalerweise auch schon wieder langsam weg. Und wenn das gar nicht funktioniert, das weiß ich immer dann, wenn das von den Augen herkommt. Das lässt sich nicht mit einfach so Kopfschmerztabletten wegzaubern. Das dove ist, wenn ich diese Phasen habe, sie kommen nicht, zum Glück nicht ganz so oft vor, aber wenn sie dann vorkommen, glaube ich zu bemerken, dass im Anschluss, also ein paar Tage später, mein Sehrest so, ein, so einen kleinen Schub gemacht hat. Ob es da wirklich einen Zusammenhang gibt oder ich mir das einbilde, kann ich euch nicht sagen. Das sind nur die Feststellungen, die ich mache. Ich habe also Kopfschmerzen. Das weiß man ja, wann man mehrere Tage am Stück Kopfschmerzen. ist bei mir auch nicht der Normalfall. Und wenn dann... Drei, vier Tage später man feststellt, irgendwie funktioniert das mit dem Gucken jetzt noch schlechter als vor der Zeit mit den Kopfschmerzen. Und das ist so, so ein ganz relativ plötzlicher Schub. Ja, dann muss ich eben eins und eins zusammenzählen und mir denken, das muss wahrscheinlich schon irgendwas miteinander zu tun haben. Das hatte ich jetzt also auch wieder. Und deswegen bin ich nämlich heute Abend wieder angefangen, wollte eine ganz normale Status-Mail schreiben an die start mailing Und im zweiten Absatz ging es schon eigentlich zur Neige. Normalerweise bin ich so gewohnt, ich kann die Start-Mail erstmal anfangen und denke zu Anfang, ja, klappt ja einigermaßen. Und je weiter ich tippe, desto schlechter wird also desto mehr haue ich die Tasten neben der Taste, die ich eigentlich treffen will. Äh, Bärbel hat daraus mittlerweile schon einen richtigen Sport gemacht. Das heißt, wenn sie ein Wort hat, das man überhaupt nicht lesen kann, weil ich eben immer die Tasten daneben, neben der eigentlichen Taste getroffen habe, hat sie sich schon Sport daraus gemacht, zu gucken, welche Tasten sind denn daneben und wann ergibt das Sinn. Also sie kann mittlerweile Wörter, die überhaupt keinen Sinn machen, entschlüsseln. Wenn wir so weitermachen, haben wir bald unsere eigene geheime Sprache, die kein anderer Mensch auf die Schnelle verstehen wird. Nun gut, ähm, und irgendwann hat es halt dann auch wirklich gar keinen Zweck mehr, weil dann treffe ich gar nichts mehr, weil alles nur noch vor mir auf den Bildschirm verschwommen dargestellt wird. Egal, wie stark ich mir es vergrößere, es hat dann eben keinen Zweck mehr. So, jetzt gibt es einen unter euch, die sagen, ja, diktier doch. Diktieren ist nicht so richtig meins und meistens sind die Zeiten, wo ich diese E-Mails schreibe, auch Zeiten, die ich nutzen kann, wo ich nicht laut sein kann, wo ich also nicht sprechen kann. Ich hätte ja sonst auch sagen können, ich nehme einen Podcast dann auf. Aber das geht in der Zeit eben nicht. Es sind nämlich oftmals die Zeiten, wo ich gerne mit meinem Schatz hier zusammen auf dem Sofa herumlümmel, bisschen kuscheln und meine Frau guckt dann vielleicht gerne einen Krimi oder sowas im Fernsehen. Ihr wisst, ich kann mit unserem Fernsehprogramm überhaupt gar nichts anfangen. Setz mir dann Kopfhörer auf, mach mir Musik an, die mich nicht allzu sehr ablenkt und tipp dann zum Beispiel etwas. Das sind so diese Zeiten. Wenn mal so ein Abend dann zustande kommt, dann fange ich ganz gerne an und tipp dann in der, in der Zeit eine lange Nachricht und erzähle euch einfach, was hier so alles anliegt. Ja, und ähm, heute Abend hatte ich das eben auch versucht und merke, äh, das ist im Prinzip schon im zweiten Absatz, äh, dass es schlechter wird. Äh, das hatte ich sonst nie, sonst hatte ich in einem längeren Text, dass das dann weiter unten irgendwann plötzlich anfängt. Und ich habe mir gesagt, okay, jetzt bist du gerade mal zwei Absätze weit gekommen, das hat gar keinen Zweck, das bringt doch alles nichts. Ich habe die E-Mail noch nicht gelöscht, werde ich aber vielleicht sogar tun. Jedenfalls habe ich mir dann gesagt, okay, du machst das, was du sonst auch machst. Du machst den Podcast und äh, bringst dort sozusagen diese E-Mail rein. Da muss dann Hermann eben gucken, wie er das zusammenkürzt, um eine halbwegs informative Nachricht draus zu basteln. Aber das kann der, das traue ich dem ganz klar zu. Gut, soweit also zu, meinem, zu meinen persönlichen Einschränkungen. Ansonsten, wen es interessiert, ansonsten geht es mir wunderbar. Ähm, nur, das ist mal wieder, dass das so ein kleiner Schub äh, war und ähm, manche Dinge wieder eben hinten runterfallen, dann wieder schlechter funktionieren. Gut, und dann müssen wir mal schauen, dass ich jetzt so ein bisschen in die einzelnen Bereiche komme, weil ich habe im Moment ganz furchtbar viele unterschiedlichste Baustellen, die ich versuche zu wie nennt man das dann zu beschaufeln. Also irgendwie, wenn ich mir so Baustellen vorstelle und ich bin mit der Schipp zugange, dann renne ich eigentlich nur von Baustelle zu Baustelle, sehe zu, dass ich überall zwei Spaten voll Sand wieder wegschippe und dann geht es wieder zur nächsten. So fühle ich mich so ein bisschen. So ein bisschen wie ein Kreisel, der die ganze Zeit am Kreiseln ist, sich aber nirgendwo lange aufhalten kann an einer Stelle, sondern wieder weiterkreiselt. Vom Persönlichen kommen wir zum zweit uninteressantesten für euch die Musik. Ihr wisst ja, dass ich selbst auch Musik mache und ähm, ich weiß nicht, ob es schon das 60. Album ist oder ich irgendwo in der Richtung bin. Ähm, ich meine auf jeden Fall, ähm, dass ich Richtung 60. Musikalbum bin. Und diese Alben sind immer sehr, sehr voll. Die sind üblicherweise deutlich länger als eine Stunde. Ähm, und ich habe ja schon Software programmiert, mit der man Alben indizieren kann. Das heißt, da steht dann richtig drinne, welcher Titel das ist, wie lang der geht, wie lang das Album insgesamt geht. Das war mir wichtig, damit ihr später dann Informationen bekommen könnt, welches Album gibt es da, welche Titel sind da drin und wie lang ist das Album eigentlich. Wenn das fertig ist, dann bin ich jetzt an einer anderen Software zugange, da kommen wir gleich dann drauf zu mit der ich alle Alben in ein einheitliches Format bringen kann. Jetzt im Moment ist ja mal alles in M4A. Ich hätte es ganz gerne eigentlich lieber im gebräuchlicheren MP3. Und wenn das alles soweit fertig ist, dann kommen diese Alben alle rauf in das Express-System. Das heißt, jeder kann die per Express-System dann abrufen. Wenn ihr vom Express-System noch nie was gehört habt, es ist eine Form der Überlieferung von Daten, so will ich es mal nennen, egal ob es jetzt Software ist oder irgendwelche Medien, spielt gar keine Rolle. Also das, was auf einer Festplatte ist, dass man das von einer Festplatte durchs Internet auf eine andere Festplatte rüberschaufeln kann. Könnte man jetzt auch per FTP und so weiter alles machen, kein Thema. Ähm, hier geht es aber darum, dass ich nur eine Exe-Datei ausführe. Und dann füllt sie dort, wo sie gerade ist, sich selbst auf mit den Sachen, die zu ihr gehören. Also das heißt, in, mit einer excel datei ist ein Verzeichnis bei uns ähm, in der Cloud verknüpft. Und wenn ich diese excel datei ausführe, dann holt sie sich sozusagen ihr eigenes Verzeichnis rüber zu euch auf die Geräte. Und so kann man ganz leicht sagen, ich hätte gern dieses Album, ich hätte gern das Album, ich hätte gern dieses Hörspiel und das Hörbuch und ich hätte gern dieses Softwarepaket und das Softwarepaket so und im Prinzip kümmert sich dann jeweils die Datei darum im Moment ist es noch eine Exe, ich habe es aber schon umprogrammiert ist eigentlich alles schon fertig dass es später eine Nuller-Datei so will ich sie mal nennen ist das heißt einfach nur eine kleine Installationsdatei die kein nicht jedes Mal ein erneutes Programm ist äh, sondern einfach nur eine kleine Art von Steuerungsdatei. Und wenn man die dann ausführt, passiert an der Stelle genau das Gleiche. Nur, dass man nicht immer diese Exe-Datei hat. Sie ist zwar nicht groß, eine Exe-Datei, sondern 500 oder 600 Kilobyte oder sowas. Aber muss ja trotzdem nicht sein, dass man die ähm, ständig neu irgendwo auf der Platte hat. Da reicht ja eine einfache Verknüpfung. Und äh, es tut dann aber den gleichen Zweck. Unser Express-Angebot. Hat eine Besonderheit, bis auf Ausnahmen jedenfalls, dürft ihr, wenn ihr ein Expresspaket haben möchtet, ich habe ja gesagt, das kann mal ein Softwarepaket sein, das kann ein Buchpaket sein, das kann ein Album sein, ein Musikalbum, das kann ein Gedichtband sein, ähm, Hörspiele und so weiter. Und die Möglichkeit habt ihr, dass ihr sagt, ich hätte das jetzt gerne, und müsst dann nur diese Datei eben ausführen. Und braucht dafür natürlich einen Schlüssel. Und den Schlüssel bekommt ihr dann von uns. Ihr müsst also bloß sagen, ich möchte das und das und das haben. Und dann bekommt ihr einen Schlüssel dafür. Ähm, den müsst ihr dann einfügen oder eingeben, je nachdem, wie ihr mögt. Und dann wird das heruntergeladen. Und damit ihr diesen Schlüssel bekommt, erwarten wir natürlich was von euch. Wir wollen nicht alles einfach nur verschenken, denn. Ihr wisst, dass wir bei Blinzeln zwar keine Fördertöpfe abgreifen, dass wir keine Spenden einsammeln, aber das, was Blinzeln bereitstellt, da sollen die Leute eben sich dran beteiligen, ein bisschen Geld dafür in den Topf schmeißen. Das Geld wird nicht dafür genommen, damit irgendeiner von uns da sich irgendwas Schönes von kaufen kann, sondern das Geld wird dafür genommen, damit die Blinzeln-Plattform sich selbst autark ernähren kann. Und alles, was wir brauchen auf der Blinzeln-Plattform, also alles, was wir an Servertechnik brauchen, an Diensten brauchen, vielleicht irgendwelche Lizenzen, die wir einkaufen müssen, das wird alles von den Einnahmen, die Blinzeln selbst generiert, bezahlt. So. Damit das möglich ist, müssen wir natürlich auch Einnahmen generieren. Das machen wir in erster Linie, keine Frage mit unseren Geräten. Wenn ihr euch also ein Blinzeln-Gerät kauft, Smart NAS oder ein Smart Player oder ein Computer oder ein Notebook oder was auch immer, Dafür bezahlt ihr Geld. Da ist natürlich entsprechend Gewinn eingerechnet und das, dieser Gewinn fließt dann in die Blinzeln-Plattform rein. Davon können wir unsere Rechnungen bezahlen und alles, was wir so brauchen, um Blinzeln betreiben zu können. Aber da bin ich ein bisschen stolz drauf, dass es nämlich der Unterschied zwischen Vereinen und äh, irgendwelchen Organisationen, die Fördermittel abgreifen und so weiter, Blinzeln finanziert sich gänzlich komplett selbst aus sich heraus. Das finde ich eine ganz stramme Leistung, wenn man bedenkt, was wir da alles machen und was wir alles anbieten, dass Blinzeln das aus Eigenleistung schaffen kann und nicht darauf angewiesen ist, jetzt zu gucken, wo kann ich irgendwo Fördermittel abgreifen, wo kann ich Vereinsmitgliedsgebühren einkassieren ähm, oder wo kann ich um Spenden betteln. Das wollte ich bei Blinzeln ja alles nicht haben und diesen Zustand haben wir schon sehr, sehr lange Zeit. Und ich finde das finde das eigentlich eine gute Leistung, was Blinzeln da ähm, hinbekommen hat im Laufe der Zeit. So, ich habe gesagt, diese Expresspakete die kann man also im Prinzip eigentlich kaufen. Ähm, sie haben die Besonderheit, dass ihr bestimmt, was euch das Expresspaket wert ist. Bitte immer im Hinterkopf so ein bisschen behalten. Ihr... Ähm belohnt euch damit selbst, weil das Geld geht eben nicht für irgendwas drauf, sondern in die Blinzeln-Plattform rein. Und irgendwo an irgendeiner Stelle passiert bei Blinzeln ja wieder was, wovon ihr wieder einen Nutzen habt. So, aber wir wollen es so haben, damit diejenigen unter euch, die einfach keine Kohle haben, trotzdem sich Medien, Softwarepakete, Pakete und so weiter, alles das kaufen können, die Dienste bei Blinzeln größtenteils alle so nutzen können, und diejenigen, die das ein bisschen besser leisten können, die ähm, spenden eben ein bisschen mehr Geld. Beziehungsweise spenden ist es ja nicht. Ich bezahle einfach mehr Geld für das gleiche Paket. Wir haben es also nicht so, dass da überall Preisschilder dran stehen und ihr müsst das dann bezahlen, sondern das sollt ihr selbst entscheiden. Entscheidet selbst, was euch ein Musikalbum wert ist, wenn ihr das gerne einigermaßen mögt, die Musik. Und äh, ihr wisst einfach, das Ding läuft jetzt über eine Stunde lang, habe ich schöne neue Musik für mich. Ähm, dann müsst ihr selbst entscheiden, was ist mir das wert. Gut, wir haben auch Musik, Hörspiele, Gedichtbände und so weiter von nicht nur Blinzeln, sondern von anderen Künstlern, Interpreten auch. Hier ist es ein bisschen anders. Das Geld soll eigentlich an die Künstler wieder komplett gehen. Das heißt, ähm, was wir da einnehmen, geht ohne Abzüge dann jeweils wieder zu den Leuten raus, die diese die Sachen bereitgestellt haben. Das möchte ich eigentlich allein deswegen schon ganz gerne machen. Erstens um kleine Künstler aus uns selbst heraus. Das sind natürlich auch alles sehbehinderte, blinde Menschen zumeist. Die möchte ich auf der einen Seite mit dem, was sie da tun, ein bisschen unterstützen. Und auf der anderen Seite ist es für uns natürlich auch gut, dass wir ein breites oder ein breiteres Angebot haben. Als wenn wir jetzt nur das nehmen, was wir selbst machen können und ihr da ein bisschen mehr Auswahlmöglichkeiten auch einfach habt. Ähm... Also ich brauche verschiedene Werkzeuge, um diese Medien-Express-Pakete fertig zu machen. Und ähm, die sind im Großen und Ganzen fertig. Ich bin jetzt dabei, Software zu entwickeln, mit der ich das Ganze ähm, in Einklang bringen kann, so will ich es mal sagen, von den reinen Daten her, als auch ähm, Lautstärke und so weiter. Also, dass man zum Beispiel über dieselbe Frequenz in Herz drinne hat, sind alles MP3-Dateien, es ist überall dieselbe Bitrate und so weiter und so fort. Da bin ich im Moment äh, dabei und das ist auch für euch noch weiterhin interessant. Da kommen wir dann gleich ganz garantiert nochmal drauf zu sprechen. Nur, dass ihr wisst, auch hierfür wird es gebraucht. Und deswegen bin ich da im Moment ein bisschen stramm am äh, entwickeln. So, wir werden einiges, was in diesen Expresspaketen drin ist, sowieso an anderer Stelle auch zu hören bekommen. Beispielsweise, jetzt kommen wir zum nächsten Themenblock, unserem Radio. Wir haben ja drei Radiostreams und zu jedem Radiostream wird es einen Alexa-Skill geben. Also die Lautsprecher, die aber eigentlich ja nicht nur von Amazon sind, denn wenn ihr einen Sonos-Lautsprecher oder sowas habt, da läuft das ja auch alles drauf. Es gibt unzählige Lautsprecher, das müssen nicht nur die Amazon-Lautsprecher sein und überall kann man darauf direkt ähm, natürlich auch Blinzelnradio hören. Insbesondere dann aber, wenn wir ein Skill darauf benutzen können, dann können wir natürlich auch die Skills von Blinzeln nehmen und das wäre dann Blinzeln 1, Blinzeln 2, Blinzeln 3. 2 und 3 gibt es noch nicht, weil wir Blinzeln 1 noch erst fertig haben wollen ich habe immer noch so ein paar Ideen, die dann noch mit eingebaut werden können. Und wenn wir irgendwann fertig sind mit dem Skill, dass der so läuft und funktioniert, wie wir das vorhaben, wie wir uns das vorstellen, dann können wir ihn kopieren. Dann wird er angepasst, kopiert. Und dann gibt es auch Blinzeln 2 und Blinzeln 3. Diese drei Radiostreams bieten euch ja Inhalte. Im Moment läuft dort ähm, mehr oder weniger Warteschleifenmusik. Also einfach nur, dass da Musik gespielt wird. Das ist mir natürlich viel zu dünn. Wir wollen da ein richtiges kleines Radioprogramm haben. Das heißt, wenn ihr diese Streams euch dann anhören werdet, bekommt ihr Inhalte. Das können sein Musikstücke, das können sein Radiobeiträge. Wir haben zum Beispiel auch noch Radiobeiträge von ganz früher, aus frühen Blinzeln-Radiozeiten. Die wollen wir da auch wieder mit reinpacken. Das können sein Veranstaltungen, die auf dem OVZ gelaufen sind und mitgeschnitten wurden. Die kommen da wieder rein, dass man sie sich also nachträglich auch noch anhören kann. Das können sein Podcasts von sehbehinderten blinden Menschen. Also wer jetzt unter euch viel podcastet und das hier hört, wir nehmen gerne eure Inhalte mit rein in äh, unsere Streams. Bitte, wenn es irgendwie machbar ist, schneidet dann aber Intro und Outro weg dass der reine Beitrag kommt, dass sich das nachher auch so anhört, äh, als wenn man einer Radiosendung folgt, einem Radioprogramm und nicht, als wenn es zusammengeklatschte Podcasts sind. Das wollen wir nicht. Ähm, also lieber Stücke daraus nehmen und uns die geben als Audiobeiträge, damit die mit dazwischen kommen. Ihr könnt da gerne irgendwie noch äh, mal darauf hinweisen, dass ihr auch einen Podcast habt. Das ist nicht so weiter tragisch, aber ähm, nicht einfach nur den Podcast eins zu eins uns geben. Das ist ein bisschen nervig dann, glaube ich, ähm, insbesondere wenn man mehrere Episoden hat und die hat jedes Mal Intro und Outro mit dran, das ist ein bisschen ätzend. Ich will das bei meinen Podcasts, ich nehme also von dem Blinzeln-Podcast natürlich auch ähm, ähm, die interessanteren Folgen, so will ich es mal sagen, das soll da auch mit rein. Und da werden wir auch gucken, dass wir Intro und Outro so ein bisschen abschnippeln. Es kommen mit rein Gedichte, es kommen rein Hörspiele, es kommen rein kleine Geschichten erzählte. Hörgeschichten. Ähm, Im Prinzip alles, was sehbehinderte und blinde Menschen produziert haben, das soll damit rein, vielleicht auch noch andere Dinge, mal gucken. Ähm, und damit füllen wir so nach und nach unsere drei Programme, unsere drei Radioprogramme auf. Ähm, und die kann man dann hören. Und zwar immer dann, wenn gerade keine Live-Veranstaltung läuft im OVZ, die Radioprogramme sind ja in erster Linie auch mit dafür gedacht, damit man einer Veranstaltung lauschen kann. Wenn jetzt irgendwas im OVZ an Veranstaltungen läuft, kann ich meine Amazon-Lady hier anmachen und sagen, spiel mal ab, ich will mir das anhören. Oder aber ich nehme mir irgendein beliebiges Gerät und spiele das da ab und kann mir das anhören. Gibt alle Möglichkeiten, die es überhaupt äh, denkbar möglich gibt. Ähm... Aber Veranstaltungen sind ja nicht immer, sind die wenigste Zeit und da will ich eben nicht einfach nur irgendein Musikgedudel haben, das spielt dabei gar keine Rolle, ob das jetzt GEMA-frei ist oder nicht GEMA-frei oder wie auch immer, ähm, das wäre mir egal, also ich will auch kein Radiogedudel haben, selbst wenn es bekannte Bands wären oder die Top 100 oder sonst irgendetwas. Ich finde, ähm, dass solche Radiostationen millionenfach da draußen im Internet sind, da muss es nicht den millionsten, einsten weiteren Radiosender geben. Das will ich anders haben. Und deswegen sage ich, wir sind Blinzeln, wir sind eine riesengroße, die größte europäische Community für sehbehinderte und blinde Menschen. Leute, ihr habt alle irgendetwas schon mal gemacht. Gebt das her, wir packen es in die Streams rein, dann haben wir unsere eigenen Radiokanäle mit unseren eigenen Inhalten. Und jeder kann da seinen Beitrag zu beisteuern. Wenn ihr irgendetwas habt, her damit, wir packen es mit rein. Und dann lasst uns mal schauen, ob wir ein interessantes, unterhaltsames Radioprogramm bekommen, wo es sich immer wieder mal lohnt, ähm, hineinzuhören. Je mehr Beiträge wir haben, desto seltener wird sich etwas wiederholen. Also meine, mein Idealziel wäre tatsächlich, irgendwann ein Radioprogramm so voll zu haben, dass man 24 Stunden einen Stream durchhören kann, ohne einen Beitrag zweimal hören zu müssen. Dann haben wir es in Perfektion. Das ist hinzukriegen, das klingt erstmal sportlich, ist es zu Anfang auch, aber es ist absolut nicht undenkbar. Denkt nur hier an den Irgendwasser, wie viel Inhalte ich hier alleine geschafft habe. Das ist aneinandergereiht sind es zig Tage, ohne dass man ein und dasselbe zweimal hören würde. Und deswegen, wenn wir jetzt uns alle zusammentun und jeder liefert so ein bisschen was dazu, dann ist das ganz schnell passiert, dass plötzlich drei Streams voll sind mit abwechselnd mal ein bisschen Musik, abwechselnd ein bisschen Beiträge. Ich will die auch so ein bisschen, will nicht sagen in Sparten unterteilen, aber auf dem Stream 1 dachte ich, könnte man mehr so einen leicht informativen Teil nehmen, auf Stream 2 mehr so ein Geschichtenkram. Dass also man da sagt, auf Stream 2 höre ich mehr so Hörgeschichten und Hörspiele Spiele. Und auf Stream 1 mehr so Beiträge, technische Beiträge, Interviews und so weiter. Und auf Stream 3 müssen wir mal gucken, was mir da sonst noch so einfällt. So, damit diese Inhalte überhaupt streambar sind, muss ich sie erstmal alle in ein und dasselbe Format bekommen. Denn sobald sich in der Bitrate oder in der Herzfrequenz oder irgendetwas verändert von einen Inhalt auf den nächsten, also von einer MP3 in eine andere MP3. Erstmal müssen wir sowieso alles in MP3 haben, aber die meisten speichern ja alles in MP3 ab. Aber man kann eben nicht eine MP3-Datei mit 128 Kilobit haben pro Sekunde und die nächste hat vielleicht eine variable Bitrate und die nächste hat, ähm, ja keine Ahnung, 192 oder sowas. Das funktioniert nicht, dann knallt uns der Stream jedes Mal raus. Der braucht das einheitlich. Deswegen muss ich das erst einheitlich machen. Und da ich natürlich überhaupt nicht die Zeit habe, jede einzelne Datei anzufassen, brauche ich Software dafür, um das alles einheitlich zu machen. Das geht so weit, dass zum Beispiel ein Beitrag natürlich lauter ist als der nächste Beitrag. Und stellt euch mal vor, gerade bei den amazon lautsprechern da müsst ihr jetzt ständig dann sagen, leiser, lauter, leiser, lauter, hat ja keiner Lust zu. Das heißt, wir brauchen... Software, mit der wir das alles einheitlich machen. Jetzt gibt es natürlich diejenigen unter euch, die sagen, ich kenne da Software, ich weiß, wie das geht. Das ist schön, aber es ist mir alles, was ich bisher gesehen habe, viel zu umständlich zu bedienen. Das muss viel einfacher und schneller gehen. Eigentlich darf man da gar keine Arbeit mit haben. Man muss es nur anschmeißen. Ich will es nur starten und dann soll es sich durch zwei Verzeichnisse durchwühlen. Egal, wie voll die sind. Das eine Verzeichnis ist für Musik, das andere Verzeichnis für Sprechbeiträge und ich will Software programmieren, die sich durch beide Verzeichnisse zeitgleich durchackert, Datei für Datei und die Dateien, die es in Einklang gebracht hat, also Bitrate ist gleich, alle anderen Daten sind gleich, die Lautstärke ist angeglichen, all das, wenn es damit fertig ist mit einer Datei in diesem Verzeichnis, wird diese Datei, die überarbeitete überarbeitete Datei in den Streaming-Ordner gesch geschoben. Erstmal lokal, also erstmal bei mir hier zum Beispiel auf meinen eigenen Rechner für Stream 1, Stream 2, Stream 3. Das kann ich dann vorher auswählen. So, und dann habe ich also einen St ein Stream-Verzeichnis, wo die ganzen Musiktitel drin sind, die ganzen Sprechbeiträge und alles ist in Einklang gebracht. Und jetzt kommt eine andere Software zum zum Tragen, die habe ich zum Beispiel jetzt schon im News Publisher drinne, womit wir das Newsletter zusammenklicken, den Newsletter zusammenklicken. Das kann ich hier jetzt auch sehr gut gebrauchen, diese Technik. Da kann man nämlich innerhalb kürzester Zeit eine Playlist generieren. Das heißt, ich bekomme die Sachen angezeigt, die in dem Verzeichnis drinne sind, kann mich mit der Cursor-Steuerung bewegen und kann die mit Enter wegentern. Also ich kann mir wirklich aussuchen, was will ich als nächstes hier in die Playlist haben. Dann drücke ich die Enter-Taste, dann wird der Eintrag aus der Auflistung rausgenommen. Geht in die Playlist dann natürlich rein. Und so gehe ich jetzt von Datei zu Datei im Prinzip, enter die alle weg und irgendwann ist das Verzeichnis leer, was mir angezeigt wird. Und ich habe eine Playlist generiert. Das bedeutet, auf die Weise kommen wir relativ schnell zu unseren radio Radiostreams, dass wir die befüllen können. Es braucht, wie so oft, Software, die einem diese ganze manuelle Arbeit, die man normalerweise damit hat, abnimmt. Wir könnten das natürlich, also wenn ihr jetzt sagt, das gibt's es noch einfach, es gibt äh, den Auto-DJ, die kennen wir auch alles. Das ist nicht die Frage. Das ist auch schon so bei uns auf den Streams. Das heißt, wir könnten jetzt einfach Mediendatei nehmen und auf den FTP-Bereich unseres Radioservers draufschmeißen. Es gibt drei FTP-Verzeichnisse für jeden Stream 1 kommt einfach kommen die MP3-Dateien rein und dann würfelt er das vollautomatisch durcheinander und spielt das alles einfach ähm, in zufälliger Reihenfolge ab. Und wenn er damit fertig ist, mischt er wieder neu durch und spielt es wieder ab. Also ihr müsst uns nicht erzählen, dass man das noch alles einfacher machen kann, bloß so will ich es ja nicht haben. Wir wollen zum Beispiel, das äh, hat Silvio ganz wunderbar schon gemacht, zusammen äh, mit Alex, der das Ganze audiotechnisch ein bisschen überarbeitet, damit das flotter klingt. Wir wollen euch zum Beispiel so, keine Ahnung, in Stunden oder zwei Stunden Abständen kleine sportliche Tätigkeiten mit reinbringen. Also das heißt, ihr hört den Stream und nach zwei Stunden, wenn so ein Beitrag mal vorbei ist, also nicht ein Beitrag, sondern verschiedene Beiträge vorbei sind, aber ähm, es sind schon wieder zwei Stunden seit dem letzten sportlichen ähm, seit der letzten sportlichen Betätigung sind wieder zwei Stunden rum kommt wieder so ein neues Ding. Das macht unser Silvio, der ist ja Physiotherapeut, wie ihr wisst. Und der sagt euch einfach, jetzt erhebt euch mal und dann macht mal dies, macht mal das. das sind nur so ein paar bizarre sekunden dass man einfach mal zwischendurch, wer das gerne mag, sich sagt, jo, stimmt, ich sitze hier die ganze Zeit auf dem Sofa oder auf dem Stuhl oder sonst irgendwie und lümmel mich hier rum. Er hat recht, ich mache das mal eben mit und dann habe ich eben ähm, mich gesundheitlich pfiffig betätigt und im Idealfall macht es auch noch Spaß, weil es wie gesagt recht flott mit Musik und so weiter unterlegt ist. Lasst euch überraschen, also das heißt, es werden auch von uns insgesamt ähm, Beiträge für die Radiostreams extra produziert. Die kommen dann eben auch noch dazwischen. Genauso wie das Blinzeln-Sound-Logo. Wenn ihr einen Stream hört, wollt ihr ja ab und zu auch mal vielleicht mitbekommen, okay, du bist immer noch hier bei Blinzeln-Radio. Und das will ich natürlich gesteuert haben. Ich will nicht sagen jetzt, dass das durcheinander ist und dann kommt zum Beispiel das Blinzeln-Logo zweimal hintereinander gespielt und dann zehn Stunden nie wieder, sondern das soll irgendwie, keine Ahnung, einmal die Stunde oder einmal alle zwei Stunden oder wie auch immer, soll das einfach mal mit abgespielt werden, damit man weiß, aha, hier ist das Soundlogo von blinzeln -Radio. Alles klar, ich bin noch richtig. Also ihr versteht, dieses mit dem Durcheinander-Würfeln, das ist gut, wenn man nur Musiktitel hat, aber wenn man das ein bisschen sortiert und geortet haben wollen, denkt mal an Mehrteiler. Wenn ich jetzt zum Beispiel aus dem Geistreich ähm, Soliloquium die Geschichte nehme, das sind fünf Teile, glaube ich, oder sogar sechs, ich weiß es gar nicht. Ähm, die könnten zum Beispiel in beim Stream 2 rein. Aber jetzt stellt euch mal vor, wir machen das über Zufall. Dann hört ihr den letzten Teil zuerst, dann kommt wieder irgendwas ganz anderes, dann kommt nochmal was anderes, jetzt kommt plötzlich der Teil 2. Funktioniert nicht. Wir müssen also eine Playlist manuell generieren. Und deswegen brauche ich dafür Software und da ich, wie gesagt, insgesamt einfach noch nichts Schönes, Fertiges bisher gesehen habe, wo ich sagen würde, das ist schnell, das ist komfortabel, das ist äh, ohne größeren zeitlichen Aufwand mühelos bedienbar. Ähm, da ich das bisher nirgendwo erlebt habe, programmiere ich das gerade selbst. Radio. Ähm, wie komme ich da eigentlich ran? Also es gibt natürlich die Streams, die URLs, das sind einfach Links, die ihr weitergeben könnt. Ihr könnt ähm, also den Link von Stream 1 oder den Link von Stream 2, den Link von Stream 3 könnt ihr bei euch abspeichern, ihr könnt ihn in irgendeine App einfügen, ihr könnt den weitergeben per WhatsApp, per E-Mail, irgendeinen anderen Messenger-Dienst, spielt alles gar keine Rolle. Und... Diejenigen, die ihr damit beglückt, die müssen dann nur drauf tippen oder drauf klicken und hören dann sofort den Stream, beispielsweise in ihrem Browser oder im Media Player, je nachdem, was sich dann da einschaltet. Aber es ist immer ohne irgendeinen zusätzlichen Bedienaufwand sofort zu hören. Ist total praktisch. So erreicht ihr im Prinzip alle mit den Streams, ähm, egal wie technisch versiert die sind. Wenn ihr da irgendwie Senioren habt, ich weiß, es ist gehässig, da immer Senioren vorzuschieben und es gibt ja Senioren, die tun sich damit auch schwer, aber es gibt eben auch diejenigen, die haben überhaupt kein Problem mit. Es ist nur eben ein Altersbereich, der sich überwiegend, sage ich mal, ein bisschen schwerer damit tut. Das ist auch nicht schlimm, wir kommen da alle mal hin, dass wir uns schwerer mit neuer Technik tun. Und für diese Menschen ist das aber eben jetzt kein Problem mehr, weil sie nämlich nur noch irgendwas drauf tippen müssen und dann spielt das Ding gleich los, das schafft jeder. Okay, das wäre so die eine Möglichkeit. Diesen Link, den können wir natürlich aber bei uns auch auf die Homepage dann packen. Beispielsweise, wenn wir einen Verein oder sowas haben, kommt es mit auf die Vereins-Homepage. Dann kann man da eben auch Radio von sehbehinderten blinden Menschen für sehbehinderte blinde Menschen hören. Ähm, ihr könnt das Ganze natürlich auch über die Blinzeln-Homepage. Da wollen wir auch nochmal so ein bisschen drüber rutschen und das ein bisschen prominenter alles machen. Ähm, das gibt es also auch. Ich habe euch schon erzählt von den Alexa, Skills, hat sie bestimmt gehört, wetten. Ähm, also auf den Amazon-Lautsprechern, beispielsweise. Alexa, stopp! Seht ihr? Ähm, auf den Amazon-Lautsprechern, oder wie gesagt, das ist ja nicht nur von Amazon die Lautsprecher, sind ja auch viele andere Geräte dann immer auch noch da. Ähm, da könnt ihr das hören. Wir haben die eigene, äh, eigene Skills dann für die Streams. Das haben wir euch ja schon alles hier im Irgendwas auch gezeigt, wie das funktioniert man kann es natürlich mit Standalone Internetradios hören die gibt es ja auch einfach so zu kaufen entweder mit integrierten Lautsprechern oder aber ähm, dass ich es an die HiFi Anlage mit anklemmen kann je nachdem, Hier ist für jeden etwas dabei es gibt natürlich zahlreiche Programme und Apps mit denen ich das machen kann die ganzen Betriebssysteme können es von sich aus das heißt ich brauche gar nicht unbedingt spezielle Software geht auch so mit dem Browser mit dem Media Player oder wie auch immer ich werde, da bin ich auch noch dabei, Programme, die sehr, 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 sehr einfach bedienbar sind. Ich denke im Moment eigentlich in die Richtung und arbeite in die Richtung, dass man einfach nur ein Symbol ab-Entern äh, kann und dann geht's los und wenn ich es nochmal enter, hört's wieder auf. Ich will aber noch irgendwie gucken, ob ich vielleicht noch ein bisschen was dran verändere, dass man eventuell. Ähm, nicht nur Radio hören kann, also den Blinzeln-Radio-Stream 1, 2 oder 3, sondern vielleicht auch noch zeitgleich mit aufnehmen kann. Wer also sich einen Mitschnitt machen möchte, kann das dann gleich mitmachen. Dann hört er den Stream und steidet den gleichzeitig mit. Da bin ich noch am überlegen, ob ich das noch auf die Schnelle mit eingebaut bekomme. Ansonsten wird es eben diese blinzeln radioprogramme für Windows geben, damit man das möglichst schön, einfach und komfortabel schnell mal eben starten und stoppen kann und einfach anhören kann, ohne irgendetwas anderes, irgendein Programm zu öffnen, zu starten, Browser, irgendwo einen Link anzuklicken, anzutippen oder einzutippen oder wie auch immer. Einfach nur Enter-Taste, Radio läuft, Enter-Taste, Radio hört wieder auf. So habe ich mir das eigentlich gedacht. Und zusätzlich eben noch die Möglichkeit, dass man es vielleicht aufnehmen kann. So, das wäre also auch noch eine Möglichkeit. Dann haben wir ja noch äh, Apps, Man kann Apps von Drittanbietern natürlich nehmen, also typische Internetradio-Apps und so weiter. Da kann man das oftmals einfach einen Link hinzufügen, einmal eintragen. Dann hat man das als ähm, Radiostation mit eingebaut. Ähm, aber ähm, wir warten ja alle ganz gespannt und heiß und innig auf die Blinzeln-App. Da könnt ihr das dann natürlich ganz genauso machen. Gibt es auch ein Radio, da sind natürlich viele, viele andere Radios auch noch drin und das wird auch mit der Zeit mehr werden. Aber natürlich logisch, äh, Blinzelnradio ist da auch mit drin, könnt ihr also auch die Radiostreams direkt mit anhören und starten. Ähm, jetzt geht es nämlich schon los, dass ich so ein bisschen überlegen bin, damit ich nichts vergesse und das werde ich mit Sicherheit tun. Genau, das ist das, was wir nämlich noch vorhaben. Wir sind tatsächlich mit der Planung zumindest mal schon so weit, dass wir wissen, dass wir da hinkommen wollen. Und wenn wir wissen, dass wir jetzt irgendwo hinkommen wollen, dann ist das greifbar, das Ziel. Dann ist das also nicht mehr komplett aus der Welt, sondern ist es greifbar. Und das wäre dann, dass wir uns die Streams per Telefon anhören können. Wer also kein Internet hat und keine Technik, er hat üblicherweise zumindest ein Festnetztelefon oder ein Mobiltelefon, äh, wenn es dann auch kein Smartphone ist. Er wird einfach eine Nummer eintippen können und kann sich dann die Streams anhören. Gut, das ist erstmal so, was das ganze, diese ganze Radiogeschichte angeht. Ihr merkt also auch, das insgesamt für sich ist schon extrem umfangreich, was wir da alles so mit machen wollen. Ähm... Und offen gestanden, ich kann Hilfe gebrauchen. Wenn ihr sagt, ich hätte Lust, ein Programm zusammenzustellen, dann könnt ihr euch zum Beispiel eines Streams dann annehmen. Ich muss dann gucken, dass ich euch irgendwie mit der Software dann versorge, damit ihr das alles autark machen könnt. Das heißt, ihr könnt einfach sagen, ich gehe selbst auf Suche oder sammle zusammen oder macht mal wieder irgendwo einen Aufruf und vielleicht kommen dadurch Beiträge zusammen und die speichert ihr dann ab. Und irgendwann macht ihr da euer Programm draus. Könnt ihr entscheiden, was in welcher Reihenfolge abgespielt wird und so weiter und so fort. Also, wenn ich da natürlich Hilfe bekäme, dann wäre ich natürlich nicht unglücklich. Im Moment sehe ich es bei mir kleben, weil ich niemanden habe, der sich drum kümmern möchte. Ich weiß noch nicht, wie ich das zeitlich überhaupt alles schaffen soll. Ich weiß nur, ich will das halt so haben... Wir müssen diese Streams mit was von Sinnvollem befüllen. Ich möchte nicht, dass das nur ein Dudelfunksender wird. Ähm Und ich werde auch mit Inhalten beliefert. Also es gibt schon mehrere Menschen, die Inhalte gemacht haben oder mir Inhalte haben zukommen lassen, damit ich die für die Streams nehmen kann. Das funktioniert also. Die Leute haben da Interesse dran, ihre Inhalte über einen Radiosender zur Verfügung zu stellen. Genauso haben wir ja Veranstaltungen, die mitgeschnitten werden und viele freuen sich da schon drauf, dass man jetzt die Veranstaltung nicht nur mitschneiden kann und dann irgendwas damit machen, sondern dass sie sagen, ja, macht bitte einen Mitschnitt und packt den ruhig hinterher in den Stream rein, damit wir regelmäßig in diesem Radiosender auch immer noch wieder zu hören sind. Also ich kann auf jeden Fall definitiv ganz viel Hilfe gebrauchen, wenn ihr meint, das ist was für euch, ich habe euch ja so ein bisschen erklärt, wie es dann mal irgendwann funktionieren wird. Im Prinzip müsst ihr nur bereit sein, im Idealfall euch um Inhalte zu kümmern, vielleicht auch mal den einen oder anderen Podcaster zu fragen. Du hast da interessante Sendungen, kann ich mir die vielleicht nehmen für unseren Radio-Stream 1 oder 2 oder 3. Und äh, dann geht es dabei. Im Idealfall, also richtig ideal, könnt ihr sogar noch schneiden. Das heißt, dass ihr euch die reinen Beiträge da rausnehmt und dann die Musik, Intro, Outro und wenn, da, wenn dazwischen irgendwas ist, wegschneidet an die Radiomacher unter euch. Ihr habt wahrscheinlich üblicherweise die Beiträge, wenn ihr eine Radiosendung im Freifunk oder so macht, dann habt ihr wahrscheinlich die Radiobeiträge einzeln fertig gespeichert und die wird dann im Radio, wird das dann mit Musik verteilt. Gebt uns einfach bitte die reinen Beiträge dann, dann mischen wir die mit unter. Ähm, ihr könnt dann auch natürlich in den Beiträgen mal eben darauf hinweisen, wer ihr seid und wo und wann man euch hören kann. Das ist nicht schlimm. Ihr könnt also ruhig so ein bisschen Werbung mitmachen. Sofern das jetzt nichts Kommerzielles ist, ähm, habe ich da eigentlich kein Problem mit. Ähm, aber ich will ihm vermeiden, dass man ständig irgendwie immer dasselbe Intro und Outro hört. Das soll ja ein Radiosender sein und nicht einfach nur zehn aneinander geklatschte Podcasts. Das würde ich ungern haben wollen. Und insbesondere, wenn ihr Musik macht, Musiktitel... Immer her damit. Ihr könnt berühmt werden. Nicht reich, aber berühmt. Okay. Ähm, ich glaube, dann haben wir es soweit einigermaßen mit äh, dem Thema Radio bei Blinzeln. Und ihr merkt schon, allein das, wenn ich mich nur um das kümmern müsste, hätte ich schon alles voll auf äh, zu tun. Genügend. Aber dabei bleibt es ja leider nicht. Wir bereiten alles vor für den Radio Podcast. Wenn ihr bei Blinzeln in die Podcasts reinguckt, ich glaube, der steht da irgendwo drin, dann werdet ihr feststellen, da gab es schon mal einen Radio Podcast von Blinzeln. Da tat sich aber seit Jahren und Jahrzehnten nichts mehr. Das ist richtig, weil wir früher mal Radio bei Blinzeln schon mal hatten. Wir hatten ja einen Relaunch jetzt, das heißt, es gab das Ganze schon mal. Und da gab es damals eben entsprechend auch einen Podcast. Wir haben auch noch schöne alte Radiobeiträge, die wollen wir da wieder reinbringen in den neuen Podcast. Und es wird also den Podcast Blinzeln Radio wieder neu geben. Wofür ist der gut? Wenn ihr Veranstaltungen macht, gibt es die meistens in zwei verschiedenen Formen. Die einen bereiten eine Veranstaltung komplett vor, das heißt wenn das so ein Gedichtabend oder so ein Leseabend ist, dann will man das nicht live vor Publikum machen, sondern bereitet das vor und dann wird das in den Raum hineingestreamt. Das heißt, alle sind dabei, hören zu, aber im Prinzip ist das, was da jetzt zu hören ist, schon vorproduziert. Wenn sowas ist, das ist natürlich hervorragend geeignet fürs Radio, weil das üblicherweise in einer besseren Qualität ist. Das heißt, solche Dinge, die können wir in die Radio-Streams mit reinpacken. Ihr könnt uns aber auch sagen, dürft oder könnt ihr oder sollt ihr sogar, dass ihr da ganz stolz drauf seid, gibt's es auch, ähm, gerne mit in den Radiopodcast reinnehmen, so dass andere sich das später anhören können. Es hat einen Vorteil für euch, auch wenn ihr solche Inhalte habt. Ihr landet dann nämlich bei auf Plattformen, auf denen ihr normalerweise wahrscheinlich nie zu hören wäret, auf sehr prominenten Plattformen. Es gibt viele Menschen, die Spotify benutzen, Deezer, Amazon Music, entsprechend eben auch die Amazon Lautsprecher, ähm, Apple Podcasts äh, und so weiter und so fort. Und wir sind ja auf diesen Plattformen mit unseren Podcasts auf. Und wenn man im Internet mal schaut, diese ganzen Podcast ähm, Portale, da gibt es hunderte von. Und auch dort sind wir überall geführt und gelistet. Und das seid ihr eben mit euren Inhalten dann plötzlich auch. Wenn ihr also irgendwie einen Verein habt und macht irgendwas, irgendwelche Inhalte, die ihr uns gebt, dann wird euer Verein plötzlich auf Plattformen wie Spotify, Deezer und Amazon und so weiter sichtbar. Ihr seid auf mal auffindbar. Wenn Menschen nach irgendwas suchen zum Thema und ihr habt das Thema bei euch in der Sendung mit drinne und das ist auch so im Text natürlich dann deklariert, dann werdet ihr plötzlich hörbar auf Plattformen, wozu ihr vorher nie einen Zugang gehabt hättet. Ohne, dass ihr euch irgendwie um den technischen Aufwand kümmern müsst. Da hängt ja viel mit zusammen. Wer schon mal so einen Account äh, eingerichtet hat, weiß, dass das nicht mal eben so ist, sondern oftmals mit Schweiß und Tränen äh, zu tun hat. Und äh, das geht schon beim Logo los. Also wenn man ein Grafiklogo braucht, nicht nur, dass man sich blindlings sowieso schwer tut, ein Logo irgendwie hinzubekommen, dieses dann aber noch pixelgenau so in die Formate zu bekommen und mit der Farbtiefe so, wie die Dienste das eigentlich haben möchten, das ist schon Schwierigkeit äh, genug. Und deswegen machen viele blinde und sehbehinderte Menschen etwas, aber die Dinger kommen eben nicht richtig breit in die Öffentlichkeit. Und das ist etwas, da kümmern wir uns dann natürlich drum. Ihr werdet plötzlich mit euren Inhalten hörbar auf... Amazon-Lautsprechern, auf Sonos-Lautsprechern, im Internet-Radio, im radio -Stream, in diversen Apps, in Skills und, und, und. Auf allen möglichen großen Portalen und Plattformen. Ähm, plötzlich seid ihr überall zu hören. Und das ist eben der Vorteil für diejenigen und euch, die gerne ihre Inhalte damit hineinbringen wollen. Das wäre der Radio-Podcast, das ist so das Projekt, was wir als nächstes im Bereich Podcast vor uns liegen haben. Ähm, ich habe euch schon erzählt an anderer Stelle, manche produzieren extra Inhalte, da muss ich mich auch alles drum kümmern. Es reicht ja nicht, wenn irgendeiner etwas aufspricht, was wir dann als Inhalt gebrauchen können. Manchmal muss das eben soundseitig nochmal nachbearbeitet werden oder mit Sound erstmal überhaupt unterlegt werden, damit das schick wird. Und all das sind natürlich Dinge, die muss ich alle mit koordinieren. Ich muss nicht überall selbst Hand anlegen. Ähm, tue ich auch bei manchen Sachen, die ich mal eben schnell oder zumindest machen kann generell. Ich will von schnell gar nicht sprechen, aber die ich machen kann, die mache ich dann auch zwischendurch. Aber es sind natürlich auch viele Dinge, die ich dann aus der Hand rausgebe und wo ich dann zum Glück auch jemanden habe, der da mal eben ähm, drüber bürstet. So, da muss ich aber trotzdem noch zwischen den verschiedenen Stellen natürlich koordinieren. Das ist keine Frage. Ja, und wir sind jetzt bloß bis über Radio, bis, bis Podcast und so weiter gekommen. Softwareentwicklung, können wir da ja auch mal eben drauf eingehen. Softwareentwicklung, habe ich euch schon gesagt. Ähm, aktuell habe ich am Wickel die Sofortsicherung, die Direktsicherung. Das ist ein Sicherungssystem, was die Blinzeln -Geräte ergänzen soll und zusätzlich auch in das Quisi-System kommt. Wer das Quisi-System vom Blinzeln schon hat. Das nennt sich Quisi-Wall-Quick-Sicherungssystem. Ähm, das gibt es als expresspaket Das gibt es als in einer Molino-Variante, also dass man USB-Sticks oder USSD-Sticks, das gibt es als externe Plattenvarianten, dass man also USB-SSDs normal haben kann, ähm, USB-Festplatten, wenn man ganz große, dicke Dinger haben will, womit man eben schnell eine Sicherung von Laufwerken machen kann. Und so weiter und so fort. Da gibt es schon überall entsprechende Quisi-Angebote vom Blinzeln. Das Schöne ist ja, man wählt im Prinzip das Laufwerk aus, drückt die Enter-Taste und dieses Laufwerk wird dann sofort einfach gesichert. Dorthin, wo das Quisi-System eben auch beheimatet ist. Wenn man also ein Quisi auf einer großen Festplatte hat äh, vom Blinzeln, dann muss man nur das Quisi ausfü äh, ausführen. Also einfach mit Enter drauf. Wählt das Laufwerk aus, das man sichern möchte, Enter-Taste, Zack und es wird sofort gesichert. Das ist Also nichts mit irgendwie, ich muss irgendein Sicherungsprogramm komplex und kompliziert bedienen. Das ist ein System, mit dem kommt jeder sofort klar. Entsprechend funktioniert es auch mit der Wiederherstellung. Ich muss nur einmal, ich muss also wieder das Laufwerk auswählen, was ich jetzt wiederherstellen will. Und dann muss ich nur jetzt nicht Enter drücken, sondern einmal Tabulator-Taste. Dann komme ich nämlich in ein Menü. Jetzt einmal noch mit Cursor runter von der Funktion Schnellsicherung auf Schnell Wiederherstellung und dann die Enter-Taste drücken. Zack, wird das Laufwerk, was zuvor mal gesichert wurde, in diesen Zustand wieder zurückgebracht. Das ist das Quisi-System. Und ähm, ich arbeite an diesem Sicherungssystem, weil erstens das Quisi-System speichert seine Sicherung im Wurzelverzeichnis des Laufwerks ab, worauf es sich befindet. Das habe ich absichtlich so gemacht, damit man immer weiß, okay, hier sind die Sicherungen eben drauf. Und das hat meistens Vorteile, hat aber auch manchmal Nachteile. Und ich habe einfach gemerkt, okay, ich brauche noch ein anderes System, nämlich das dahin sichert, wo die, wo die Exe-Datei, also das die eigentliche Sicherungs-, das Sicherungsprogramm sich befindet, dass es dort in ein Unterverzeichnis passiert. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, ich möchte gar keine Bedienung mehr in diesem System haben. Das heißt... Diese Exe-Datei, die wird fertig vorkonfiguriert. Also die Exe-Datei weiß, welches Laufwerk sie sichern soll. Und dann sichert sie nicht nur das Laufwerk, sondern macht auch eine, ähm, eine ID, eine Identifikationsnummer äh, für dieses Laufwerk. Das ist wichtig, damit ich nicht da versehentlich auf ein anderes Laufwerk wieder herstelle und irgendwas plattbügel oder so. Ähm, sichert alles in dieses Verzeichnis rein. Und packt dann dort zwei weitere fertig konfigurierte Excel-Dateien rein. Nämlich eine, um die Sicherung als virtuelles Laufwerk in das System wieder einzubinden, sodass ich jederzeit in meine Sicherung wieder rein kann, was einfach als Laufwerk eingebunden wird. Und eine weitere natürlich zur Wiederherstellung der Sicherung auf das Laufwerk. Und auch hier, all diese Excel-Dateien, es sind dann insgesamt drei konfigurierte Excel-Dateien, die ich habe, eins zum Sichern, eins zum Wiederherstellen, eins zum Öffnen. Und alle drei benötigen keinerlei Bedienung. Da ist nichts, was wir irgendwie bedienen könnten oder sollten oder wollten. Es geht sofort los. Die Sicherung sichert sofort das ihr zugewiesene Laufwerk. Die Wiederherstellung stellt die Sicherung auf dieses Laufwerk wieder her bei Bedarf und die Öffnen-Echse öffnet diese Sicherung als Laufwerk. Das ist deswegen ähm, notwendig, damit wir ein System haben, das automatisch hinten sogenannte Intervallsicherungen machen kann. Und das wird ähm, von einigen Anwendern gebraucht, dass ein System quasi mit gestartet wird beim Systemstart, was im Hintergrund, ohne dass ich da irgendwas zu tun habe oder mich auch nur dran ansatzweise drum kümmern muss, dass im Hintergrund regelmäßig alle X Zeit, das kann man selber vorkonfigurieren, ähm, ein Laufwerk absichert. Und wenn es fertig ist, dann verläuft wieder, keine Ahnung, 10 Minuten, Stunde, 6 Stunden, ein Tag, könnt ihr selber einstellen. Und wenn es die Wartezeit durch ist, wir sind die ganze Zeit am Arbeiten gewesen, wird wieder eine neue Sicherung erstellt. Da wird die alte Sicherung allerdings jedes Mal mit überschrieben, damit wir mit dem Platz auch vernünftig hinkommen. So, und äh, so können wir sicher sein, wir müssen uns um dieses Thema Sicherung einfach gar nicht mehr kümmern. Mein Betriebssystem zum Beispiel, das Laufwerk wird in Intervallen ständig gesichert. Solange wie mein Computer läuft, wird sein Systemlaufwerk automatisch im Hintergrund, ohne dass es mich stört oder überhaupt irgendwie für mich bemerkbar wird, äh, gesichert regelmäßig. Und wenn mal was passiert, dann kann ich mich darauf verlassen, dass ich eben eine aktuelle Sicherung habe, weil die. Ähm, letzte Sicherung vielleicht zum Beispiel nicht älter sein kann, als der von mir eingestellte Wert, sprich vielleicht sechs Stunden oder eine Stunde oder so. Je nachdem, was ihr da macht, wie wichtig das alles ist. Ich habe ja auch gewerbetreibende Anwender mit Blinzeln-Computern und ist ganz klar, die haben natürlich ein Bedürfnis, dass dieses Laufwerk am liebsten irgendwie, keine Ahnung, alle Viertelstunde oder alle halbe Stunde einmal gesichert wird. Damit ähm, wirklich wenn was passieren sollte, man immer auf diese letzte Sicherung sehr schnell wieder zugreifen kann. Das ist das eine, woran ich am Arbeiten bin. Fertig bin ich hier bei dieser Geschichte mit der Sicherung und mit dem Öffnen als Laufwerk. Das heißt, hier muss ich noch an die Wiederherstellung gehen. Parallel laufen weitere Entwicklungen. Entwicklung 2 wäre eine Systemerweiterung, die dazu taugt, damit ihr beliebige Dateien systemweit auf euren Computern, auf euren Blinzeln, Geräten ähm, so und so oft starten könnt. Das heißt, diese Systemerweiterung ähm, registriert sich im System mit der Dateierweiterung x1, x2, x3, x4, x5, X, x6, x7, x8, x9. Vielleicht auch noch X0, äh, muss ich mal gucken. Und jetzt passiert Folgendes. Ihr könnt jetzt eine beliebige Datei nehmen. Das kann zum Beispiel eine Sounddatei sein oder ein Musiktitel oder irgendwie sowas. Es kann aber auch eine ganz andere Datei sein, eine Textdatei, ein Dokument. Es kann eine Anwendung sein, ein Programm, eine Exe-Datei. Und die benennt ihr jetzt um. Das heißt, ihr fokussiert die Datei, drückt die Taste F2 dann am besten einmal Cursor rechts, damit, das, damit der Cursor ganz nach rechts rüberkommt, über das Suffix, also über die Dateiendung noch drüber hinweg. Und hier schreibt jetzt hinten dran, einfach anfügen, beispielsweise Punkt X3. Enter-Taste drücken. Das System warnt euch, dass ihr die Dateiendung verändert und jetzt das Ding mit der zugewiesenen Anwendung nicht mehr geöffnet werden wird. Das ist aber alles nicht so schlimm. Und wenn ihr diese Datei dann wieder entert, dann hat die ja jetzt nicht mehr zum Beispiel .exe am Ende, sondern .exe .x3. Und das sagt euch einfach, okay, ich soll das Ding jetzt dreimal starten. Wenn ihr jetzt also mit Enter drauf geht, dann wird dieses Programm dreimal gestartet. Hier ist noch mein, von der reinen Softwarekonstruktion her, meine Überlegung, wie ich es hinkriege, dass entweder das Programm jetzt dreimal direkt gestartet wird, direkt also parallel, das heißt, das Programm, wenn wir jetzt ein Programm haben, wird das gestartet. Starten, starten, starten würde jetzt funktionieren mit diesem Programm. Nur, weil wir es einmal mit Enter, weil es eben hinten jetzt x3, dreimal soll es gestartet werden. Ähm, die zweite Variante ist aber ja, vielleicht wollen wir etwas nacheinander starten. Das heißt, Programm starte ich, es läuft. Irgendwann beende ich es. In dem Moment wird es automatisch ein zweites Mal gestartet. Ich beende es erneut. Und es wird ein drittes Mal gestartet. Das macht bei Programmen vielleicht weniger Sinn. Aber nehmt mal eine Sounddatei, die soll ja nicht dreimal gleich geöffnet werden. also gleich. Die würde ja abgespielt werden in dem Fall. Und die würde dann dreimal parallel abgespielt werden. Das will man bei einer Sounddatei zum Beispiel eher nicht haben. Sondern da soll sie dreimal hintereinander abgespielt werden. Deswegen brauchen wir diese zwei Modi. Es kann sein, dass ich es einfach so mache, man ähm, geht da mit Enter drauf und hält dann vielleicht eine... Sondertaste, das kann SDRG, Alt, Alt, GE und so weiter sein oder Shift-Taste. Irgendwas aus der Kombination heraus. Und wenn ich die gedrückt halte und dann mit Enter da drauf, dann wird alles sofort entsprechend oft ausgeführt, aufgerufen. Und wenn ich die Tasten nicht oder eine Taste nicht gedrückt habe, dann wird es nacheinander aufgerufen. Das wäre ja zum Beispiel eine einfache, simple Technik, um das so zu steuern. Wenn ihr euch fragt, wozu ist das du gut, vor allem für das etwas später aufkommende Soundboard-System. Es wird möglich sein, ähm, Sounds, Musiktitel und so weiter, ähm, dass man damit spielen kann auf den blinzeln -Geräten. Dass ich also ähm, Sounds öffnen kann und kann sofort mit einer Tastenkombination auf einen anderen Sound gehen und den dann auch ebenfalls starten. Da gibt es so unterschiedliche Ansätze, wie ich da dran gehen will. Einmal, dass man nur, beispielsweise nur irgendeine beliebige Taste drückt. Und in dem Moment wird ein Sound abgespielt. Möglichkeit zwei wäre, erst die Taste drücken und dann mit Enter-Taste das Ding zu öffnen. Also, dass man das nochmal irgendwie an der richtigen Stelle dann nochmal öffnet. Also, es unterschiedliche Möglichkeiten. Das ist im Prinzip eine Systemerweiterung, die das kann. Und ich muss dann später nämlich nur noch eine Bedienoberfläche drüber setzen. Dass man also mit Sounds und Musiktiteln, da kann man zum Beispiel sich eine eigene Musikbox mit basteln oder eben ein Soundboard, wo ich einfach mit der Tastatur Sounds spielen kann. Das sind Systemerweiterungen. Das heißt, mein Betriebssystem, mein Windows-Computer, mein Windows, mein Blinzelgerät mit Windows drauf, so will ich eigentlich sagen, kann das von Haus aus, ohne dass da irgendwo eine Bedienoberfläche drauf ist. Aber durch verschiedene Konzepte, Bedienkonzepte, kann man eben auch Bedienoberflächen drüber setzen und hier die Bedienung nochmal eleganter machen. Lasst euch da ein bisschen überraschen, ähm, da stecken Ideen dahinter, die sind schon ein paar Jahre alt ähm, und äh, irgendwann haben wir das ja alles mal fertig, hoffe ich, und dann könnt ihr das mal alles ausprobieren. Aber das ist eben der erst, das erste Stück, das man eben sagen kann, wenn ich jetzt Sounds oder Musiktitel habe, kann es ja vorkommen, dass ich die mehrfach abspielen will. Zum Beispiel will ich eine Schlagzeugsequenz oder sowas haben, die soll aber fünfmal hintereinander gespielt werden, ohne dass ich sie fünfmal jetzt ähm, von Hand starten will. Dann kann ich nämlich eine Taste drücken, die ist mit einem Sound verknüpft und dieser Sound hat hinten eine X5 beispielsweise hinten dran und dann würde der Sound automatisch fünfmal abgespielt werden. So müsst ihr euch das vorstellen, dafür ist das gedacht. Und äh, ich habe mir eben gesagt, okay, ist ja Unsinn das zu begrenzen nur auf Sounddateien, das kann man ja mit allen Dateien machen. Und deswegen kommt das als Systemerweiterung in die blinzeln rein. Dann kann man das für alles Mögliche benutzen. Es kann ja sein, dass man zum Beispiel sagt, ich will hier an irgendetwas arbeiten. An einer Textdatei zum Beispiel. Und an dieser Textdatei muss ich jetzt etwas verändern. Und die speichere ich dann irgendwie ab. Ähm... Also die geänderte Textdatei speichere ich ab ähm, und beende dann das Fenster, wo, das, wo der Text angezeigt wird. Und in dem Moment ploppt der Text im Originalzustand wieder auf, automatisch, und ich kann ihn wieder abändern. Wenn ich zum Beispiel irgendeine Aufgabe habe und weiß, ich brauche hier diese Textdatei ähm, und die muss ich immer, aus welchen Gründen auch immer, doppelt oder dreifach verändern, aber mit unterschiedlichen Änderungen dann kann ich eben sagen, das automatisiere ich mir jetzt. Wartet's ab, ich zeige euch das dann ja immer im blinzelnden podcast im irgendwaser podcast ganz gern, was man damit machen kann, wozu das gut ist. Einfach ein bisschen noch warten, es dauert aber nicht mehr so lange, diese Systemerweiterung ist eigentlich so im Prinzip, ähm, ja, da muss man nicht ganz viel mehr machen, das ist eigentlich fast fertig. So, dann haben wir es mit ähm, den ganzen Soundsystem zu tun, was ich euch erzählen muss. Ähm, Projektname ist BASS, also B-A-S-S -S, und das steht für Blinzeln Audio Software System. Das heißt, auch hier sind das im Prinzip Systemerweiterungen, die auf die Blinzeln-Geräte kommen. Und die ähm, bringen euch alles Mögliche und Unmögliche, was man mit Medien machen kann auf den blinzeln -Geräten. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht. Mich nervt das kolossal, dass man bestimmte Medienaufgaben immer wieder mal machen muss. Und wenn man dann sich umschaut, welche Software gibt es da, da gibt es dann was, aber für mich fühlt es sich immer so an, als ist das alles einfach umständlich zu bedienen. Manchmal muss ich da Geld für ausgeben. Ähm, da kann man sich sagen, ist in Ordnung, da gebe ich gern mal eben oder kaufe mir gerne die Lizenz, gebe da ein bisschen Geld für aus. Ist ja nicht das Problem unbedingt, wenn es dann wenigstens das tut, was ich haben will. Und ich bin der Meinung, wir bekommen das komfortabler auf die Geräte. Was meine ich denn zum Beispiel? Ich habe euch eben schon ein Beispiel genannt, wo wir das, ähm, die Radiostreams vereinheitlichen müssen. Das heißt, ich habe unterschiedlichste Mediendateien und möchte jetzt einfach sagen, ich habe jetzt also WAF-Dateien, OCK-Dateien, M4A-Dateien, MP3-Dateien, ähm, AIF-Dateien... WMA, also alles mögliche ist irgendwie in so einem Verzeichnis drin. Und das möchte ich jetzt gerne haben als MP3 128 Kilobit pro Sekunde Bitrate bei 22.050 Hertz. So hätte ich das ganz gerne. Warum auch immer, spielt jetzt gar keine Rolle. Dann möchte ich ganz gerne... Eine Datei maximal aufrufen, am liebsten möchte ich eigentlich sagen, nimm dir dieses Verzeichnis hier, also dass ich es über das Kontextmenü des Verzeichnisses mache. Es wird auch gehen. Und dann passiert genau das vollautomatisch, ohne dass ich jetzt irgendein Programm bedienen muss, ohne dass ich jetzt irgendein Programm erstmal starten muss. Dann muss ich auf Öffnen, dann muss ich irgendwelche Dateien da hinzufügen, dann muss ich die für womöglich noch alle markieren, dann muss ich sagen, so jetzt schnappt ihr die mal. Und dann muss ich noch ähm, ausfüllen, was, wie will ich das eigentlich haben. Das will ich alles von der Backe haben, damit man so simpel und einfach und schnell und komfortabel wie irgend möglich Massen von Medien von einem Format oder von unterschiedlichsten Formaten einfach so in ein bestimmtes Format, das ich jetzt gerade benötige, bringen kann. Das gleiche Spiel mit Lautstärken. Wenn wir Mediendateien haben, haben wir üblicherweise unterschiedlichste Lautstärken, das dann ein eine Mediendatei dabei, die ist viel zu laut, die andere ist viel zu leise, die andere ist genau in der Mitte. Die sind ständig am Herumregeln, Herumpegeln mit den Lautstärken und äh, das kriegt man dahin, indem man die Lautstärken angleicht. Auch hier wieder soll ein Werkzeug dann auf die Blinzengeräte kommen, wo ich sagen kann, Schnappt dir einfach mal das Verzeichnis und sieh zu, dass das alles in derselben Lautstärke ertönt. Dann kann man ich habe euch das irgendwas auch schon mal gezeigt, Video zu Audio zum Beispiel. Da will ich eventuell nochmal dran gehen. Das ist allerdings, hat keine hohe Priorität, das kommt dann später mal. Ähm, da will ich das nochmal ein bisschen anders haben, damit man so... Es ist ja eine Extraktion, also extrahieren von Audio aus Videodateien. Und Damit man das in beliebiger Menge und Masse zeitgleich parallel laufen lassen kann. Das heißt, ich kann einfach sagen, ackere dich hier durch das Verzeichnis, durch das Verzeichnis, durch das Verzeichnis und das Verzeichnis und schieb mir das entweder hier hin oder lass es einfach in deinem Verzeichnis drin und speichere es als Audiodatei ab. Also so ganz verschiedene Aufgaben kann man da eben mitmachen. Weitere Funktionen, die wir brauchen, die in dieses Bass oder Bass mit hineingehört, ähm, Aufnahmen, Aufzeichnung. Ich möchte Mitschnitte machen von dem, was ich gerade am Rechner höre. Das kann ja mal sein, dass ich vielleicht irgendwas mit dem Screenreader mache und will das einfach aufzeichnen. Das kann sein, dass ich ähm, einen Text einfach plappern lasse vom Screenreader, will mir das als Buch irgendwie abspeichern. Ähm, Gibt es schon Werkzeuge auf dem Blinzengerät? So ist es nicht ab der Baller, und sowas alles ja schon drauf. Also ihr könnt das auch anders machen. Aber ähm, nur so als Beispiel eben, was man machen könnte. Ähm... Wir haben ja verschiedene Techniken schon auf dem blinzeln -Gerät und bei Blinzeln-Zubehör. Es gibt zum Beispiel ein ähm, Pad, ein externes Pad. Da ist so ein Nummernblock drin, da sind aber verschiedene andere Funktionen auch drin. Ne? Unter anderem ist da ein Mikrofon drinne. Und das heißt, ich kann hier auf meinem Nummernblock einfach eine Art Aufnahmetaste drücken. Die halte ich gedrückt, spreche etwas, lasse sie los. Und in dem Moment habe ich das, was ich dann in der Zeit gesagt habe, als Sprachnotiz aufgezeichnet. Das sind so alles Dinge, die müssen wir noch umsetzen vernünftig. Und das will ich alles mit diesem Audio-Software-System machen, an dem ich arbeite. Dieses ganze Audiosystem hat eine niedrigere Priorität gehabt. Ich kann ja nicht alles gleichzeitig äh, schnell umsetzen. Und es gibt Dinge, die brauchen mehr Arbeit und es gibt Dinge, die brauchen weniger Arbeit. Dieses Audiosystem braucht ein bisschen mehr Arbeit. Und das habe ich immer so nebenher gemacht. Ähm, jetzt haben wir allerdings das, die Problematik, dass ich, wie gesagt, die ähm, Radiostreams mit Inhalten befüllen möchte. Und jetzt brauche ich selbst diese Software mal wieder. Und alles, wo ich mich umgeguckt habe... Es ging schon damit los. Ich wollte das Blinzeln-Logo in einer ganz krummen Bitrate und so weiter haben. Also die Bitrate war krumm, die Frequenz war krumm, alles war krumm. Wird gebraucht, weil wir das auf diesen, äh, auf den Amazon-Lautsprecher, wenn wir das in die Skills mit reinhaben wollen. Es geht um das Blinzeln-Radiologo. Das soll mit abgespielt werden, wenn ihr den Stream startet. Ähm, da setzt Amazon einfach eine ganz schräge ähm, Bitrate und so weiter voraus. Ich hatte dann versucht, das mit Audacity zu machen. Ich habe es nicht hinbekommen. Ähm, da sind mögliche Einstellungen drin, aber äh, die sind so so vollkommen nichts Aussagen. Ich weiß gar nicht, was dann genau passiert mit Bitrate und Herzanzahl und so weiter. Ähm, so dass ich dann wieder die Faxen dicker hatte. Ich habe mir gesagt, das kann doch nie angehen. Jetzt fummelst du hier schon wieder 10 Minuten rum, nur um die blöde Bitrate und die Herz, die Frequenz, in ein bestimmtes Format zu bekommen. Das kann doch nicht angehen, dass man immer irgendein Programm starten muss, öffnen muss. Dann muss man auf Öffnen gehen, dann muss man die Datei auswählen. Dann habe ich die Datei drin, dann muss ich wieder irgendwo gucken, wie kriege ich das jetzt hin, dass ich das in ein anderes Format gewandelt bekomme und da die Daten entsprechend abgeändert bekomme, so wie ich das jetzt brauche. Das ist meiner Meinung nach immer unkomfortables Rumgefrickel. Das kann so nicht sein. Und das kann ich besser machen und deswegen habe ich mir gesagt, okay, Audacity gleich wieder ausgemacht, hatte keinen Bock mehr. Jetzt setzt du dich dran und programmierst in die Richtung erstmal weiter, damit du möglichst schnell an diese Anpassbarkeit kommst. So, und das habe ich jetzt erst fertig gemacht. Natürlich nur im Rohbau, das ist jetzt nichts, was ich schon euch an die Hand geben könnte, aber es funktioniert im Rohbau. Und das bedeutet, damit konnte ich das Blinzeln-Logo wenigstens schon mal äh, so vorbereiten, dass wir jetzt weiterarbeiten können, damit es in den Skill wandern kann. Ich muss ja immer arbeiten, so damit andere Leute wieder weiterarbeiten können. Ja, und deswegen bin ich jetzt an diesem Audiosystem mit höherer Priorität am Arbeiten. Das bedeutet, ähm, ich vermute mal, dass da dann in absehbarer Zeit auch erste Ergebnisse kommen. Gut, das haben wir also auch. Ähm, hier siehst du, für den Radiopodcast zum Beispiel muss ich wahrscheinlich das Logo, ich weiß nicht, ob Radio Logo. wir haben ein Radio Logo, also ein Grafiklogo, das habe ich damals schon fertig gemacht, wo ich das für den Skill gemacht habe. Jetzt muss ich mal gucken. Ich glaube, das können wir für den Radiopodcast nämlich auch nehmen. Ich meine, ich habe das damals in der richtigen Auflösung gemacht. Da muss ich nochmal gucken. Dann brauche ich das wenigstens nicht zu machen. Das sind alles so Baustellen im Moment, worüber ich gerade hier spreche. Ähm, das sind so die Softwareentwicklungen. Ich bin gerade überlegen, ob da noch was Aktuelles, ist, was ich euch erzählen will. Ach ja, ähm, ich habe natürlich auch noch nicht verworfen, ihr erinnert euch an, na gezeigt habe ich es euch hier im Podcast noch nicht, ähm, an die letzte Softwareerweiterung, das ist diese Systemerweiterung, womit ich ähm, Titeldenken bestimmen kann. Also ich kann jetzt ein Verzeichnis nehmen, in diesem Verzeichnis sind 100 Unterverzeichnisse, in diesen 100 Unterverzeichnissen sind nochmals jeweils mehrere Unterverzeichnisse und überall stecken Mediendateien drin. Sofern die einigermaßen vom selben Schlag sind, also mit selben Werten, kann ich mit einer Systemerweiterung von Blinzeln, die ich äh, kürzlich erst äh, fertig gemacht habe, kann ich jetzt bestimmen, wie viel Wiedergabezeit ergibt das Ganze. Und zwar in einem Affenzahn, also im Prinzip in einer Sekunde habe ich das angezeigt. Das geht mit keiner anderen Software, es gibt nichts auf dem Markt, was das kann, ähm, weil ich hier nicht jede einzelne Datei anfassen muss, sondern ich mit einer Referenz arbeite. Man, es braucht eigentlich nur eine Datei davon, möglichst eine, die ein bisschen länger ist. Dann wird das schön genau das Ergebnis. Und ähm, dann kann man anhand der einen Datei eben auf die anderen Dateien, die da drin sind, schließen. Und dann weiß man einfach, ein Megabyte ergibt so und so viel Wiedergabezeit. Dann weiß ich auch, was zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, äh, ein Terabyte an diesen Mediendateien an Wiedergabezeit ergibt. So funktioniert das Ganze im Prinzip. Ist aber nur ein Teil dessen, was diese Erweiterung kann. Die kann noch mehr. So, und ich will einfach, im Moment ist es noch so, dass man diesen Referenzwert selbst bestimmen muss. Muss man also ähm, mehr oder weniger eintragen. So eine halbautomatische Geschichte. Und ich bin da noch am Gang, ich möchte das mal irgendwann vollautomatisiert machen. Das heißt, dass man nur noch Verzeichnis auswählt und dann schnappt sich die Software automatisch die längste Datei, die es in diesem Verzeichnis finden kann und nimmt die dann automatisiert als Referenz. Das ist da, wo ich noch hin will mit dieser Erweiterung. Dann läuft das noch ein bisschen komfortabler ab äh, zu bedienen. Gut, aber das ist wie gesagt auch wieder Priorität ein Stückchen weiter unten. Das ist jetzt nicht ganz so wichtig. Das sind erstmal so die wichtigsten Dinge, die mir im Bereich Software einfallen, bei denen ich im Moment arbeite, womit ich zu tun habe. Nebenbei müssen wir natürlich gucken, wie wir... Jetzt kommen wir in Richtung App-Entwicklung, also die Blinzeln-App. Die Blinzeln-App ist im Prinzip so weit, dass sie mit unseren Blinzeln-Servern zusammenarbeitet. Das heißt, sie bekommt ihre Funktionen und ihre Inhalte bei uns von der Serverseite her, also von unserem Blinzeln-Server aus, dort steht drinne, was sie tun soll, an welcher Stelle sie was tun soll, welchen Inhalt sie haben soll, was sie anzeigen soll und so weiter. Das steuern wir von unserer Seite aus gegen vom Blinzeln-Server her. Und äh, wir haben die App jetzt so weit gebracht, dass sie auf unserem Blinzeln-Server schon arbeitet, sich dort die Inhalte schnappen kann. Jetzt muss man natürlich dort auch die Inhalte generieren. Das hätte man... Zu Fuß machen können, wäre sehr unkomfortabel gewesen und wahrscheinlich hätte man viele Fehler reingedonnert, auch wenn man es natürlich nicht will. Also war uns klar, wir brauchen im Idealfall ein Webinterface, womit wir diese Inhalte pflegen können. Darum hat sich unser Sebastian gekümmert. Das Webinterface ist benutzbar, spielt ganz wunderbar schon zusammen mit der App. Hier und da tauchen noch kleine Fehlerchen auf. Die müssen wir ausbügeln natürlich noch. Wir sind also sozusagen, was die App angeht, in der letzten Phase ähm, des Testens im engeren Kreis, dass wir die Fehler, die offensichtlich sind, noch ein bisschen rausbekommen können. Und hier habe ich natürlich immer noch wie so ein paar Einfälle, ob wir dies noch eben machen können und das noch eben machen können, weil das schöner ist, wenn wir das alles drin haben, bevor die App draußen ist. Weil sobald eine App veröffentlicht wird, wird es unterschiedliche Stände geben, weil nicht jeder seine Programme, seine Apps auf dem Smartphone ständig aktuell hält. Und wenn das jetzt in der Grundstruktur Änderungen gibt, ist das halt doof, weil dann kommt da Inhalte, mit denen, mit denen die alte App noch gar nichts anfangen kann. Und dann kann es da ihnen schon irgendwelche Probleme geben. Deswegen müssen wir ganz genau überlegen, was kriegen wir jetzt noch untergebracht und was dann wahrscheinlich aber nicht mehr. Wir müssen uns dann erstmal eine Weile mit dem zufrieden geben, was uns an Ideen gekommen ist. Wenn wir spätere Ideen haben, wird es schwieriger, wenn die App erst draußen ist. Deswegen dauert das jetzt auch alles so lang, weil ich immer noch wieder äh, Verbesserungen sehe und ähm, mit Sebastian und Michael überlege, wie können wir das noch ein bisschen besser hinbekommen. Ähm, und gleichfalls. Ähm, fallen uns hier und da immer noch mal wieder ein paar Fehler auf. Die müssen wir natürlich auch noch rausbringen. Äh, ja, und wenn das alles stabil funktioniert, dann geht das in den größeren Beta-Test. Das wird jetzt gar nicht mehr so lange dauern. Ähm, da kommen wir gleich noch dazu. Das ist nämlich auch äh, Arbeitsprozess, äh, die ich machen musste. Ähm, das heißt, ein bisschen will ich noch, dass wir vielleicht am Webinterface Kleinigkeiten machen und in der App werden auch noch Kleinigkeiten zu tun sein. So, aber im Prinzip kann man damit schon komplett arbeiten. Das funktioniert alles ganz wunderbar. Und ich bin einfach nur ähm, völlig fasziniert und auch so ein bisschen stolz drauf, ähm, dass dieses Konstruktionswerk, will ich es mal nennen. Also ihr müsst euch vorstellen, ich habe mir im Kopf etwas gebaut, eine App die auf der anderen Seite bei uns auf dem Server natürlich ihre Inhalte wegholt. Ich wollte gerne eine App für Blinzeln haben, die nicht fest im App Store drinne ist und nur über den App Store aktualisiert werden kann, sondern wo im Prinzip, wie soll ich das sagen, als wenn so ein, so ein, nur die Bedienelemente sozusagen in der App noch da sind und sie alles, was sie tun soll, die Funktionalität und die Inhalte, die wollen wir ihr jederzeit einimpfen können und dementsprechend auch aktualisieren, verändern und ergänzen können. Darum ging mir das ja. Wir wollen also eine von außen komplett ansteuerbare App haben. Das muss man sich im Kopf erstmal alles so zusammenbauen. Das hatte ich aber relativ schnell hinbekommen. Wir mussten uns noch so ein bisschen einigen wie wir das machen, weil ich das natürlich anders machen würde. Ich programmiere ja für Windows und da habe ich ja schon verschiedene Sachen gemacht. Ähm... Und ich gehe da natürlich anders vor. Ich arbeite zum Beispiel lieber einfach nur mit schlicht und ergreifenden Textdateien, während Michael zum Beispiel bei der App gerne mit JSON-Dateien arbeitet, weil die von der Struktur her einfach schon vorge vordefiniert sind und er die aus der App heraus natürlich einfacher auslesen kann. Er muss sich nicht drum kümmern, wie er an die jeweiligen Textschnipsel, die er eigentlich haben will, in einer Datei herankommt. Das ist natürlich besser, wenn man mit strukturierten Textdateien arbeitet. Das ist im Prinzip so eine JSON-Datei. So, also wenn wir aber erstmal wissen, wie wollen wir das mit den Steuerungsdateien und so weiter machen, dann geht es natürlich dann weiter, dass man das... dass ich erstmal versuche überhaupt zu erklären, was wir brauchen, weil man sich das nach, von, von außen nach innen nicht vorstellen kann. Das ist ja nur existiert bis dahin, alles ja nur bei mir im Kopf. Und ich muss erstmal erklären, was wir brauchen. Und dann müssen diejenigen, die das dann umsetzen wollen, die müssen es verstehen können. Die müssen wissen, was habe ich vor? Die brauchen konkrete Beispiele. Damit sie sich das selbst auch vorstellen können und das vernünftig umsetzen können. Weil sonst setzen sie etwas um, weil sie und weil sie mich vielleicht nicht 100% richtig verstanden haben, was das eigentlich soll. Das kann man ganz oft bei mir nicht verstehen, was das eigentlich soll. Ähm, Deswegen muss ich das so erklären und so oft erklären, bis äh, das verstanden wird auf der anderen Seite. Und dann kann da erst was Vernünftiges bei herauskommen. Und offensichtlich hat genau dieses Zusammenspiel sehr gut funktioniert. Denn als Resultat ist eine App herausgekommen, die ich mir selbst noch nicht mal habe träumen lassen. Die ist also einfach von der Umsetzung her meiner Konstruktion im Kopf so gut geworden, dass ich damit selbst nicht gerechnet hätte, dass das so funktionieren kann. Also ich hatte gedacht, wir bauen da etwas und können das ja von außen steuern, das wird alles schön und gut. Aber ich hatte befürchtet, dass sich diese App so ein bisschen wie so eine Online-App anfühlt, die dann irgendwo immer so ein bisschen haken muss, weil sie erst die Inhalte reinholen muss und so weiter. Und wo das dann so ein bisschen sich anfühlt, als würde man auf Links oder sowas klicken, wie auf einer Webseite. Denn solche Apps gibt es ja schon. Apps, die eigentlich im Prinzip nichts anderes machen, als eine Webseite darzustellen. Das Menü und so weiter, alles mit Links und so weiter zu machen. ist unter Android sehr beliebt. Da gibt es, glaube ich, ähm, Packages für, also ähm, Dev-Tools, Entwickler-Tools, äh, die im Prinzip nichts anderes machen, die genauso funktionieren wie Webseitendarstellungen, als wenn man einen Browser hätte. Ähm, und ich ha hatte eigentlich befürchtet, ja, wir kriegen das hin, was wir machen wollen, aber es wird sich anfühlen mehr wie so eine Webseite. Und das tut die Blinzeln-App nun überhaupt nicht. Sie fühlt sich an wie eine App, sie funktioniert richtig sauknackig wie eine App. Also wirklich ganz, ganz fantastisch, wie das Ding geworden ist. Wenn wir, wenn wir nicht ganz böse auf die Klappe fallen, dann ist da irgendwelche Riesenpatzer und Schnitzer noch reinkommen, weil wer weiß, man weiß ja nie, was noch alles passieren kann, ähm, dann ist das einfach nur eine saugeile App. Das kann man einfach nicht anders sagen. Und wie geil die eigentlich werden wird, das können sich wahrscheinlich jetzt auch noch gar nicht alle vorstellen, weil ich ähm, natürlich die Konstruktion immer noch im Kopf habe und mir da mehr drunter denken kann, was wir da alles mit Schönes machen können. Nur mal als Beispiel. Ähm, ich habe euch irgendwas ja kürzlich, ihr werdet diese Episode hier früher hören, deswegen wundert euch nicht, dass ihr das hier dass ihr diese Episode, auf die ich mich gerade beziehe, noch nicht gehört habt. Aber ich habe euch im irgendwas aus meiner Perspektive kürzlich gezeigt, wie man zu Blinzeln beliebige Dateien und Inhalte übertragen kann, ohne selbst eine Cloud zu haben oder aber eine Blinzeln-Cloud haben zu müssen oder irgendetwas. Und das ist eine Funktion, wo ich euch im Prinzip einen Link geben kann, tippt oder klickt ihr an und dann wird bei euch ein Browserfenster logischerweise geöffnet und dieses Browserfenster hat nur eine Funktion, die kann man ausführen und dann kommt ein Dateiauswahlrequester. Egal ob es auf dem iPhone ist, auf dem Android-Gerät, unter Linux, Mac, äh, Windows, spielt alles keine Rolle. Kommt immer dasselbe, kommt ein Dateiauswahlrequester. Auf dem iPhone sieht das zum Beispiel so aus, Foto oder Video ähm, aus der Mediathek sozusagen auswählen. Also aus den Fotos, die man schon gespeichert hat. Dann Foto oder Video aufnehmen. Und darunter Datei auswählen. Und da kann man natürlich drauf gehen, Dann kann man auch eine Datei aus dem iPhone auswählen. Wenn man das gemacht hat, also wirklich nur ausgewählt und dann auf OK, dann wird in dem Moment diese Datei bereits übertragen. Zu uns hin, bei uns auf die Blinzeln-Cloud, auf den Cloud-Speicher. Das heißt, ich kann hier an verschiedensten Stellen direkt sofort darauf zugreifen. Ich kann auf, vom, von meinem Rechner aus, von dem Computer aus, kann ich sofort an die Datei ran, von meinem iPhone aus, von einem Tablet aus, spielt alles keine Rolle. Ich komme sofort überall an diese Datei ran, die ihr bei euch in diesem Browserfenster ausgewählt habt. Und da ist nichts, was ihr großartig anders irgendwie bedienen könntet, sondern ihr könnt einfach die Datei auswählen, sie wird übertragen, zu mir her oder zu uns her, je nachdem, wo es hin soll. So diese Funktion zum Beispiel wird eine Funktion sein, die wir in der App drin haben werden. Die werde ich natürlich nicht offen freischalten. Ich habe keine Lust von euch äh, vollgestopft zu werden mit irgendwelchen ähm, Fotos, Videos, äh, irgendwelchen Dateien. <lacht> Sonst gibt es nämlich schnell auch irgendwelche Leute, die mich ärgern wollen und da irgendeinen Scheiß hochladen. Das will ich nicht. Aber ähm, die Blinzeln-App hat eine Funktionalität, die nennt sich Blinzeln-Codes. Das heißt, ihr bekommt von mir einen Code mitgeteilt. Die tippt ihr dann einfach in die Blinzeln-App ein. Und in dem Moment wird eine weitere Funktion, eine ganze Kategorie, das kann eine komplette Kategorie, mit lauter Funktionen sein, wird dann erst sichtbar. Also erst dann könnt ihr zugreifen auf diese zusätzlichen Funktionen. Und das wäre dann zum Beispiel in der Kategorie die Möglichkeit, dass ihr mir Dateien hochladet. Dann könnt ihr da einfach auf eine Schaltfläche drauf drücken. Geht auf Öffnen und in dem Moment habt ihr diese Funktion bei euch drin, ne, dass ihr einfach dann nochmal äh, auf Datei auswählen geht und könnt mir dann die Dateien einfach übertragen. Aus der App heraus, aus der Blinzeln-App heraus. Nur mal als Beispiel, damit ihr so ein bisschen so ein Gefühl dafür bekommt, was das eigentlich für ein cooles ähm, Werkzeug ist. Ich kann jederzeit einfach so Funktionen in diese App hinein impfen ohne dass ich die App als solches nochmal wieder anfassen muss. Da muss niemand ein Update im App Store machen oder sonst irgendetwas. Ihr müsst auch nicht warten. Sobald ich irgendwie eine Funktion hier habe, wo ich sage, die müsste jetzt in die App rein, kann ich die da reinpacken und in dem Moment ist sie in der App drinne. Da müsst ihr nichts machen. Ihr müsst kein Update der App machen. Ihr müsst nichts installieren, nichts neu machen. Es ist sofort verfügbar. Und das mit allen Funktionen, wo ich mir sage, okay, das kann noch rein, das packen wir auch noch mit rein und das können wir noch mit rein tun. das ist einfach nur total cool. Und meines Wissens auch einzigartig. Es gibt sowas nicht nochmal. Und das Ganze ist natürlich, ähm, aber das muss ich hoffentlich nicht erwähnen, barrierefrei. Also es ist eine App von Blinzeln entwickelt. Gut, also auch hier fällt jeden Tag Arbeit an. Ähm... Ich habe immer wieder mit Michael natürlich zu tun, mit Sebastian. Wir müssen hier und da noch was machen an der App und so weiter. Ähm, ich bekomme auch hier Hilfe bei Dingen, die jetzt gar nicht direkt mit der Appentwicklung und, und dem Webinterface zu tun haben, sondern ähm, wo ich einfach sage, ich denke jetzt zum Beispiel darüber nach, ähm, ich habe ja früher viel gezeichnet und so weiter. Das kann ich eigentlich gar nicht mehr. Hab mir aber jetzt trotzdem eine App gesucht, die ist... Sehr, sehr einfach gehalten. Also da kann man im Prinzip, kann ich mit meinem Stift, ich habe hier ein ähm, iPad Mini mit einem Stift und ähm, kann damit natürlich in der Theorie zeichnen. Muss ich mal gucken, ob ich da noch irgendwas zusammenge... also es wird nicht mehr schön werden. Dafür fehlt mir der Sehrest. Aber vielleicht kriege ich es trotzdem noch irgendwie hin. Ich hätte ganz gerne einfach so ein paar Zeichnungen noch, damit man Grafik in der App drinne hat. Es gibt nämlich auch die Funktion, dass da Sachen mit eingeblendet werden und so weiter. Auch interaktive Dinge werden können eingeblendet werden. Ähm, lasst euch mal überraschen. Und da möchte ich einfach Grafik ein bisschen überall auch mit reinhaben. So, Grafik einfach irgendwo hernehmen, wisst ihr auch. Das ist immer so eine Sache. Ähm, selbst wenn man Grafik oder Grafiken nimmt, die frei verfügbar sind, muss man üblicherweise ganz oft die Quellen und so weiter damit angeben. Und das würde bedeuten, ich müsste da irgendwie jetzt irgendwo unten noch mit dazu schreiben, das kommt aus der und der Quelle. Das macht bei so kleinen Funktionen eigentlich gar nicht viel Sinn. Dass dann vielleicht eine Zeile äh, Beschreibungstext dabei, dann kommt eine Grafik und darunter nochmal eine doppelt so große Beschreibungszeile, wo die Grafik herkommt, macht keinen Sinn, versteht ihr hoffentlich. Und deswegen will ich mal probieren, ob ich es hinbekomme, vielleicht doch noch wieder ein bisschen was zu zeichnen, zu kritzeln sozusagen, damit das alles in der App ein bisschen besser aussieht einfach machen viele Apps so, dass die irgendwas Handgekritzeltes nehmen. Einfach nur, dass es auflockert, damit das nicht so stur nur nach Text alles riecht, sondern damit da einfach ein bisschen was fürs Auge auch drin ist. Ich möchte nicht nur, dass das eine App ist, wo man sich sagt, ja, für Behinderte geeignet, sondern ich möchte auch hier eine App haben, die man auch als sehende Person ganz gerne benutzt und bedient. Ob uns das gelingt, wissen wir noch nicht, müssen wir gucken, aber... Man muss erstmal alles dafür fertig machen. Michael war jedenfalls sehr davon begeistert, als ich sagte, wollen wir uns nicht noch drum kümmern, dass wir so Grafik und so ein Zeugs damit reinnehmen können. Ich glaube, es geht sogar Videos und sowas direkt mit rein. Also dass wir so ein bisschen Leben in die Bude bekommen bei der App. So, ähm, ja und dafür habe ich mir eine App gesucht, äh, die ich auf das iPad installieren kann. Die ist so simpel gehalten, dass ich es noch nicht mal abspeichern kann. Ich kann also noch nicht mal was kritzeln oder zeichnen und sagen, so und das möchte ich jetzt abspeichern. Aber ich habe mir gesagt, das brauche ich auch nicht. Ich muss ja nur einen Screenshot machen. Dann habe ich das Bild sowieso ähm, in der Fotomediathek drin. Von dort aus kann ich mir das dann nehmen und muss dann nur die Grafik herausschneiden noch. Da muss ich mir noch gucken, wie ich das dann genau mache. Ähm, aber das sind zumindest alle so Dinge, die hinzubekommen sind. Wichtiger war mir erstmal, dass ich überhaupt eine App finde, mit der ich arbeiten kann. Ich habe früher so viele schöne Zeichen-Apps gehabt, als mein Seerest noch ausreichend war. Und ähm, die kann ich alle nicht mehr bedienen. Also ich sehe die Bedienelemente einfach gar nicht mehr. Ich weiß nicht mal, äh, das, was da jetzt zur Auswahl ist, sind das jetzt Radiergummis oder sind das Stifte unterschiedliche oder Tuschewerkzeuge oder was auch immer. Also ich kann einfach die ganzen Bedienelemente da drin gar nicht mehr richtig erkennen und sehen. Und deswegen macht das einfach keinen Sinn mehr. Ich brauchte etwas viel Einfacheres. Und das habe ich jetzt, glaube ich, gefunden. Wenn ihr mal gucken wollt, das heißt, glaube ich, malen einfach oder einfach malen. Eins von beiden war's. Und man kann auch wirklich nicht mehr tun. Man kann nur, hat ein Bildschirm, unten sind so ein paar Kleckse für die für ein paar unterschiedliche Farben, auch nicht viele. Und ganz rechts ist so ein Pfeil zurück. Wenn ich da drauf gehe, wird der Bildschirm wieder gelöscht. Das ist die ganze App. Ich kann jetzt also mit dem Stift quasi irgendwo auf dem Bildschirm rummalen, auch in drei, vier, fünf unterschiedlichen Farben. Mehr kann ich nicht tun. Ich kann das nicht mal abspeichern oder irgendwas damit tun brauche ich ja eben auch nicht ich kann einen screenshot davon machen zack das ist sogar schöner ich muss ja nur einen Knopfdruck machen Homebutton button und äh, ähm, aus anschalter ähm, gedrückt halten oder ich glaube bei dem ich habe das neue ipad mini ich glaube da muss ich lautstärke und ähm, den seitentaster drücken gedrückt halten ist aber egal ich habe es dann vollautomatisch sofort direkt in der fotomediathek drinne in iOS. Und jetzt muss ich sie so mir nur noch da wieder rausziehen und dann muss, müssen die Dinger ausgeschnippelt werden. So, und auch hier bei der Gelegenheit mein Aufruf, wenn ihr jemanden kennt, der gerne zeichnet und malt und da was Schönes mitmachen möchte, ich finde das immer total toll. Also hätte mir jemand, als ich damals so als Kind oder so gezeichnet, aber als Jugendlicher, hätte mir da jemand gesagt, hier kannst du zeichnen und dann bauen wir das in eine App ein. Äh, das... Die, die Möglichkeiten gab es da, es gab ja keine Apps und nichts, aber ich hätte das total geil gefunden. Also wenn ihr Kinder habt oder Jugendliche oder sowas im Haushalt, die einfach gerne zeichnen und malen, ähm, dann sagt uns Bescheid oder fragt die doch einfach mal, ob die Lust haben, was zu zeichnen für eine App. Also wir sind darauf angewiesen, äh, dass von außen eben was kommt. Wir sind ja nun mal alle ehrenamtlich und wenn jemand gerne zeichnet oder malt, kommt auf uns zu. Wir können das immer irgendwie alles mit einbinden, gebrauchen. Es kann mit auf die Webseite, es kann mit in die App rein. Müssen wir mal gucken, was das dann so hergibt. Das muss eben nicht immer alles so hyper-professionell äh, sein. Ähm, das soll schon letzten Endes aus der Community herauskommen. Und dann muss das nicht so aussehen, als hätte Apple in Person gemacht, ähm, die Designer dort, sondern das kann ruhig eine Freihandzeichnung von uns sein. Macht gar nichts. So, aber wie gesagt, da ich mich immer nicht darauf verlassen möchte, dass von außen jemand sagt, hier, ähm, ich kann gut zeichnen, ich würde das wohl machen, ähm, da gehe ich immer nicht von aus, deswegen habe ich mich schon darum gekümmert, dass ich das selbst mache. Ich weiß immer nicht, wie ich das alles machen soll, dass ich das alles alleine mache, aber ich muss erstmal immer davon ausgehen, weil ähm, die Leute nicht gerade Schlange stehen, um irgendwas zu machen. Jeder hat seine eigenen Sachen, sein eigenes Leben, seine eigene Arbeit und ähm, hat üblicherweise wenig Zeit, sich ehrenamtlich irgendwo zu beteiligen. So, das war das Thema mit den Grafiken. Ich muss nämlich zum Beispiel nochmal gucken, ob wir sogenannte, ich glaube Pikens nennt man die dann, ne? Picons. Ich habe die mal Picons genannt, aber ich denke mal, es wird eher Pikens dann genannt. Das sind natürlich Icons mit einem P davor. Ähm das sind früher immer so Sets gewesen, wenn man mit Videosoftware zu tun hatte oder mit irgendwelchen Linux-Kisten, die Videorecording machten, äh, dann konnten die immer mit Peiken-Sets gefüttert werden, was nichts anderes sind als die Symbole, die die verschiedenen TV-Sender haben. Hätte ich natürlich wahnsinnig gern. Stellt euch mal vor, die Blinzeln-App wird ja eine Fernseh-App auch mit sein. Es wird also eine Kategorie Fernsehen geben, da sind die Fernsehsender drinne. Und ich hätte auch hier natürlich, dass es auch schick einfach aussieht, das wär, dass man, wenn das angezeigt wird, wo man dann draufdrücken kann, damit man den Fernsehsender öffnen kann, da könnte natürlich auch ein Symbol sein für ähm, ARD, ZDF, NDR, MDR und so weiter und so fort. Das könnte ja das Programmsymbol schon angezeigt werden, würde sofort viel mehr hermachen, sieht einfach professioneller aus. Muss ich gucken. Also ich habe neulich mal geguckt nach and sets Ich habe da nichts mehr vernünftig gefunden. Ich tue mich allerdings mittlerweile, gestanden auch ähm, immer schwerer mit dem Aufspüren und Auffinden von irgendwelchen Downloads. Das ist ja teilweise so verstrickt und verschachtelt in den Webseiten, dass man da kaum noch richtig rankommen kann. Aber das kriegen wir vielleicht alles auch noch hin. So, also ihr merkt schon, es ist egal, welche Baustellen da im Gange sind. Ich bin überall stramm am Wickel, dass wir das da irgendwie ähm, umgesetzt auch bekommen. Das ist alles nicht so einfach, weil es so enorm viele Dinge sind, um die man sich da kümmert. Ähm, nebenbei muss man sich natürlich auch um die Anwender kümmern. Und ähm, wir haben gerade erst, ähm, doch, die müsstet ihr vor dieser hier gehört haben, eine Episode habe ich gerade erst gemacht, was schiefgegangen ist, beispielsweise im OVZ, wo eine Frau aus einer Veranstaltung, die nicht von uns und auch nicht von den Partnern war, rausgeflogen ist. Also rausgeschmissen wurde. Wegen nichts und wieder nichts. Sie hat die Veranstaltung nicht gestört. Ähm, das hatte ich euch schon gesagt, das tut mir sehr wahnsinnig leid. Ich kann an der Stelle vielleicht auch hier mal was Schönes berichten dazu. Das hat Hermann mir erzählt. Äh, die Frau hat nicht dadurch den Mut aufgegeben, hat sich nicht zurückschrecken lassen, und ist jetzt schon bei mehreren Blinzeln-Veranstaltungen mit dabei gewesen. Und ähm, hat sich da sehr aktiv auch beteiligt an den Veranstaltungen. Ist also jetzt von jemand, der vor die Tür gesetzt wurde, wo ich schon gesagt habe, na, wenn wir Pech haben, kommt nie wieder. Einmal äh, gebranntes Kind sozusagen, oder wie man das so sagt, äh, ja, ist halt verstört, verschreckt und kommt nie wieder. Ist hier zum Glück anders gelaufen, äh, diese Frau, ist jetzt bei zahlreichen Blinzeln-Veranstaltungen dabei und das sehr aktiv, macht also mit. Somit nochmal gut gegangen, trotzdem ähm, war das absolut daneben, was ich hier nochmal gerne mitteilen möchte. Also, wenn ihr irgendeine Veranstaltung im OVZ macht, bitte tut das nicht. Schmeißt Leute nicht einfach grundlos raus. Und ein falsch gesetzter Nickname ist kein Grund und wenn sich jemand nicht sprachlich melden kann bei euch, ist das auch kein Grund. Ich habe euch in der Sendung, in der jeweiligen viele Gründe aufgezählt, wodurch sowas passieren kann. Das ist, hat nichts Mutwilliges, da will niemand etwas Böses, da will niemand eure Veranstaltung stören, tut diese Person dann auch überhaupt nicht und deswegen bitte schmeißt solche Menschen nicht raus. Da steckt manchmal oder meistens ein Grund dahinter, den ihr nur nicht erkennen könnt. Gut, aber wie gesagt, hier kleines Update, ist alles nochmal gut gegangen. Ähm, dieser Mensch ist zum Glück nicht ganz rausgeflogen, sondern ist jetzt aktiv mit dabei. Und ähm, das ist zum Glück nochmal gut gegangen. <lacht> so, jetzt bin ich am überlegen. Jetzt kommen wir langsam so schon in die Richtung, wo ich wirklich scharf nachdenken muss. Ob ich euch alles ein bisschen erzählt habe was hier gerade so im Alltag läuft. Das heißt, im Endeffekt bin ich für den Skill mit unterwegs, Das so Sachen wie soundlogo logo anpassungen und nochmal erzählen, was wir noch brauchen. Also ich will da noch was anderes drin haben, da weiß Mo noch gar nicht von Bescheid. Das will ich ihm auch nochmal erzählen. Ich weiß auch noch nicht, wie ich diese Funktionen nenne, Funktionen nenne, aber ich will die gerne in den Skill noch mit rein haben. Da müssen wir nochmal gucken. Dann will ich mit Mo nochmal korrespondieren und dann kommt das da auch noch vielleicht mit rein. Ähm, also ich bin im Prinzip, wie soll man es nennen, Konstrukteur der Systeme, der App und und des Skills und auch damit das natürlich zusammenarbeitet, damit das ineinander greift. Ähm, es ist nützlich wenn die einen die App programmieren, die anderen kümmern sich um irgendwie ähm, die Radiostreams, die nächsten um Veranstaltungen und die nächsten dann wieder um Windows-Programme und die nächsten dann wieder um Skills und, und Apps und was weiß eh nicht noch alles. Ähm, sondern das soll ja auch alles ein bisschen ineinander greifen. Und dafür braucht es jemanden, der an jeder Stelle so ein bisschen mitmischt. Und im Moment sehe ich da nur mich. Also wir haben sonst niemanden, der in jeder Baustelle sozusagen zumindest einen groben Überblick hat, was da gerade passiert. Und deswegen muss ich mich wie so ein Kreisel bewegen und an allen Baustellen so ein bisschen mitarbeiten, damit das nachher alles Hand in Hand funktionieren kann. Nebenbei gibt es da noch andere Dinge, die in weiterer Entfernung liegen. Das geht zum Beispiel um unsere Blinzeln-Cloud. Da wollen wir vielleicht auch noch mal ein bisschen herumprobieren. Da gibt es ja eine Alternative. Wir arbeiten ja auf Own cloud basierend. Es gibt doch mal so einen Abzweig davon, Der nennt sich Next cloud und ähm, Schöppi meinte zum Beispiel, das ist rein vom Webinterface ähm, vernünftig bedienbar, im Gegensatz zu OnCloud. OnCloud ist im Webinterface einfach nur ein Krampf, eine Katastrophe. Und äh, wir müssen einfach gucken, ähm, wenn wir Nextcloud nochmal austesten, vernünftig, wie da zum Beispiel die Apps und so weiter sind. Das weiß Schöppi zum Beispiel nicht. Das müssen wir ausprobieren. Das heißt, Richtung, was, was so Cloud-Lösungen so angeht, sind wir eigentlich auch noch nicht dahin, wo wir hin, hin wollen. Ähm, aber man kann immer alles nur langsam verbessern. Dann andere Baustellen beispielsweise, dass man den, dass man die Radiostreams eben per Festnetznummer anrufen kann. Wir haben ja erst überlegt, ob wir uns externen Dienstleister dafür besorgen, glauben aber, dass das keine gute Idee ist, weil diese ganzen Geschichten mit ich mache irgendwas per Festnetz ähm, keine Gewinne mehr abwirft. Das bedeutet, wenn eine Firma, ein Dienstleister das anbietet, dann muss das entweder so teuer machen, dass es einfach nicht bezahlbar ist von uns, einer gemeinnützigen Organisation, oder aber, ähm, dass er diesen ganzen Zweig, die ganze Sparte sowieso irgendwann zwangsläufig aufgeben muss, weil einfach nicht genug Kunden sowas doch brauchen. Menschen, die nur etwas per Festnetz abrufen, das wird einfach immer weniger werden. Und äh, deswegen haben wir uns irgendwann gesagt, oder haben uns das jetzt einfach gesagt, besser wäre, wenn wir uns da selbst drum kümmern. Das müssen wir selber lösen, dann wissen wir wenigstens, wir haben es in Eigenregie und ähm, da bestimmen dann wir sozusagen, wie lange das läuft und wie es funktioniert. Ähm, dann werde ich mich wahrscheinlich nochmal, da weiß ich noch gar nicht, was da los ist, um einen der Windows-Server bei uns kümmern müssen. Der hat ja vergangenen Freitag aus meiner Perspektive bei der Radioveranstaltung ist da irgendwas noch nicht, dass es noch nicht richtig gewesen ist. Da konnte Michael noch nicht vernünftig mitarbeiten. Ich weiß nicht, ob Michael das dann das Problem selbst in den Griff bekommen will oder ob ich da irgendwas noch machen muss. Das müssen wir noch mal schauen. Ich weiß bisher noch gar nicht, was überhaupt los war. Ähm dann haben wir noch das Projekt, dass wir den Veranstaltungskalender umsetzen wollen. Zum einen soll brauchen wir irgendeine Text-to-Speech-Möglichkeit, die automatisiert funktioniert mit den Systemen so, wie wir sie haben. Auch hier arbeite ich so ein bisschen daran, dass man da vielleicht was machen kann. Hoffe allerdings, dass wir das irgendwie serverseitig lösen können vernünftig. Und zwar mit ähm, serverseitig meine ich in dem Fall Linux-serverseitig. Äh, dass das irgendwie vollautomatisiert funktioniert. Zum einen sollen die Veranstaltungen gesprochen in den dritten Radiostream vielleicht reinkommen. Zum zweiten äh, soll dieser Radiostream dann auch per Festnetz anrufbar sein, sodass jemand, der kein Internet hat, nicht nur Radio hören kann, nicht nur Veranstaltungen zuhören kann, sondern sich auch einen Überblick verschaffen kann, nämlich äh, sich das anhören kann, welche Veranstaltungen kommen denn demnächst. Gleichfalls, wenn man die Dinger erst einmal als Audiodatei hat, soll das Ganze natürlich auch in den OVZ-Podcast mit eingeleitet werden. Das heißt auch der OVZ-Podcast, der jetzt im Moment ja nur die persönlichen Einladungen der Veranst Veranstalter zu euch bringt, der wird irgendwann mal ein bisschen aufgemotzt werden. Dann sicherlich nicht mit diesem pompösen Intro und Outro, das müsst ihr euch nicht jedes Mal anhören. Da kommen dann so zwischendurch so kleine Podcast-Schnipselchen, wo neue Veranstaltungen einfach darüber veröffentlicht werden. Das heißt, ihr könnt dann auch mit jedem beliebigen Podcatcher könnt euch einen Überblick verschaffen, welche Veranstaltungen laufen denn demnächst. Dann hat Mo schon wieder eine Idee in die Planung gebracht. Er brauchte das nämlich selbst für sich. Die fummeln im Moment mit der Blinzeln-Cloud so ein bisschen rum und freuen sich, was man da Schönes mitmachen kann. Unter anderem kann man ja Termine damit synchronisieren über Caldav. Und es gibt wohl Skills für die Amazon lautsprecher die mit Karl Duff arbeiten können. Jetzt sind wir natürlich schon wieder am Klickern, ähm, ob man da was Schönes draus machen kann. Dass man beispielsweise sich mit den Amazon-Lautsprechern an Veranstaltungen erinnern lassen kann. Das ist aber ein ganz weiter Ferne. Das haben wir gerade mal so, dass wir so einen Gedankenblitz überhaupt erstmal auf die Welt gebracht haben. Das Problem ist immer, wenn erstmal so ein Gedanke in den Raum geschmissen wurde dann geht er seinen Weg. Also so kenne ich das leider immer. Schauen wir mal, was da noch draus wird. Dann müssen wir noch daran arbeiten, dass der Veranstaltungskalender in die App irgendwann mit einfließt. Das haben wir, müssen wir nicht unbedingt in der ersten Version haben. Das kann nachträglich mitgeliefert werden. Irgendwann soll es so sein, dass automatisch die Veranstaltungen in der App angezeigt werden als Schaltflächen. Ihr seht also jede Veranstaltung in einer eigenständigen Schaltfläche. Und zwar nur die, die in der Zukunft sind. Die vergangenen braucht er ja gar nicht unbedingt. Wenn ihr vergangenes oder beziehungsweise wenn ihr eine Veranstaltung gerne irgendwie behalten möchtet in der App, könnt ihr das übrigens immer machen. Alles, was ihr in eure Favoriten in der App rüberschmeißt, das könnt ihr ganz einfach oben mit auswählen, dass das zu euren persönlichen Favoriten hinzugefügt werden soll. Das bleibt da auch bestehen, das wird nicht wieder von uns mitgelöscht Also so könnt ihr euch zum Beispiel veraltete Veranstaltungen, wenn es irgendeinen Grund gibt, den ich nicht nachvollziehen kann, dass ihr eine Veranstaltung ähm, in der App behalten möchtet, obwohl sie längst vorbei ist, könnt ihr das machen in der App. Das ist alles dran gedacht worden. Ähm, jedenfalls soll es dann diese Veranstaltung auch in der App geben. Immer aktuell. Und wenn ihr da drauf tippt, äh, wird sie bei euch in den Terminkalender, in die Erinnerung eurer Geräte mit eingetragen. Das heißt, ihr werdet vollautomatisch an diesen Termin, an die Veranstaltung dann erinnert. Nur durch Antippen der Veranstaltung. Das kommt aber wahrscheinlich, wie gesagt, erst im späteren Verlauf in die App mit hinein. Aber, ihr wisst, alles Baustellen. Da müssen wir uns alles drum kümmern. So, ähm, dann ist noch was passiert. Und zwar habe ich Kontakt zu einem Soft- und Hardware-Entwickler, der früher für, ich mag den Namen lieber nicht nennen, keine Ahnung, ob das den Leuten immer so alles recht ist, es ist ein Hilfsmittelhersteller, den es früher gegeben hat, der in Deutschland, ich glaube auch europaweit, sehr bekannt war. War mal ein, ein, ich weiß nicht, ob es jetzt einer der größten war, ich denke schon. Den gibt es heute jedenfalls nicht mehr, damals gab es ihn. Und dieser Mensch, mit dem ich Kontakt habe, der hat für diese Firma Vorlesesysteme und so weiter entwickelt und diese auch gewartet. Das heißt, es ist ein Hardware- und Softwareentwickler, dem die Welt der Blinden und Sehbehinderten nicht fremd ist. Hier haben wir gemeinsam, zumindest vor Brainstorming zu betreiben, für ein Hilfsmittel für sehbehinderte und blinde Menschen, das wir dann vielleicht zusammen entwickeln könnten, mit Blinzeln zusammen mit dieser Firma, der Mann hat also eine eigene kleine Firma, oder vielleicht auch größere. Ich weiß gar nicht, wie groß die ist, wie viele Mitarbeiter und so weiter er hat. Ähm, aber Tatsache ist, er hat seine eigene Firma und da könnten wir eventuell mit Blinzeln und dieser Firma zusammen ein neuartiges Hilfsmittel für Sehbehinderte und Blinde entwickeln. Da mache ich nochmal einen eigenständigen Podcast dazu. Aber auch das sind eben Dinge, um die man sich kümmern muss. Nebenbei äh, muss ich dann für den Podcast natürlich auch weiterhin ähm, Interviews beenden. Befüllen, befüttern, befeuern, neu anfragen und, und, und. Das kommt dann auch alles immer so dazu. Und ähm, so könnt ihr euch so nach und nach langsam, aber sicher vorstellen, wie mein Alltag aussieht. Also ich würde sagen, ein einzelner dieser Bereiche würde eigentlich schon völlig ausreichen. <lacht> Hätte ich schon genug mit damit zu tun. Ähm, aber ihr merkt, welche ähm, Anzahl das einfach von Baustellen sind. Und das ist auch der Grund, warum jede Baustelle ein bisschen langsamer vorwärts kommt, als man das machen würde, wenn man sich nur um die eine Baustelle zu kümmern hätte. Oder wenn man einfach noch mehr Menschen hätte, die mit anpacken würden. Und ich habe mit Sicherheit jetzt ganz viele Dinge vergessen. Lass mich nochmal gedanklich so ein bisschen durch meinen Alltag spazieren, ob da noch verschiedene Sachen dabei sind. Wenn ihr euch jetzt vielleicht fragt, was ist jetzt ähm, gerätetechnisch in der Entwicklung, ähm, denkt dran, in den vergangenen zwei, drei Monaten war ich sehr aktiv, was neue Molinos betrifft. Bin ich auch noch nicht mehr ganz durch. Äh, der Quisi wird zum Beispiel komplett neu kommen, ähm, beziehungsweise erweitert werden. Ähm, es wird auch neuen, neuen Quisi geben, den es so noch gar nicht gab und den werde ich euch noch vorstellen. Da warte ich jetzt einfach drauf, dass mein Sicherungssystem fertig wird, weil das ja natürlich gleich mit drauf soll. Und ein, zwei andere Tools, die kommen auch noch dazu. Die sind aber fertig, da muss ich mich nicht drum kümmern. Das muss nur abgedatet werden. Wenn das fertig ist, zeige ich euch das. Das ist so ein Teil, wo man sagen könnte, das geht so mehr so in Richtung Hardware-Software-Entwicklung, weil das ja immer komplett fertig Lösungen sind. Das kriegt man dann wieder als Backup-Laufwerk, Backup-Festplatte, Backup-SSD, Backup-USSD-Stick. Backup-USB-Stick, also da gibt es ja unterschiedlichste Möglichkeiten. Diese Unsere Multi-Odd-Laufwerke, äh, da kann man sowas dann wieder kriegen, äh, dass ein Speicher gleich an diesem Laufwerk sozusagen drin, beziehungsweise dran ist und ähm, das Laufwerk ein, äh, ein, ein Gerät, einen Computer starten kann, booten kann, wenn da mal irgendwas mit ist, aber gleichfalls eben auch jederzeit die Laufwerke eines Gerätes mit sichern kann, auf dieses Multi-Odd-Gerät ja, also das ist auch noch alles. Das sind so kleinere Hardware- und Zubehörgeschichten, die dann demnächst neu kommen. Ähm, die eigentlichen Geräte, der Nano wird gerade wieder ein bisschen überarbeitet. Ähm, ja, aber da ist jetzt nichts super Aufregendes. Ich bin am überlegen, ob ich dann irgendwann mal bald weiterkomme mit diesem... Industrie-PC, den ich hier am Wickel habe, ähm, was ich da Schönes draus machen kann und euch dann vielleicht anbieten kann. Oder ob es überhaupt Sinn macht, weil die relativ teuer so sind. Vom Unterschied Einkauf zu Verkauf und so weiter. Es wird dann sehr teuer werden. Und deswegen weiß ich immer nicht, ob das Sinn macht, die überhaupt äh, fertig zu machen. Für mich benutze ich sie allerdings, weil ich ähm, die einfach nur geil finde. Äh, das sind industrie -Mini computer mit einem Vollmetallprofil. Gehäuse, Das heißt, es ist so ein Rippengehäuse wirklich und hat den Vorteil, das Ding ist komplett lautlos, braucht nirgendwo an irgendeiner Stelle Lüfter, hat aber trotzdem sehr viel Leistung. Das merkt man schon beim Starten. Ich will es nicht beschwören, aber ich würde mal sagen, es ist eines der am schnellsten startenden Geräte, die ich hier habe. Also es ist wirklich so, ich mache den an. Und ein paar einzelne Sekunden. Ich würde also wirklich sagen, im einstelligen Sekundenbereich. Und das Betriebssystem ist durchgestartet. Und zwar bei Null. Nicht hier von, von wegen, dass das irgendwie ähm, im laufenden Betrieb abgespeichert wurde und dann ausgeschaltet wurde, sondern wirklich bei Null gebootet, das Ding. Ist also schnell, Obwohl die äh, Prozessorleistung da drin gar nicht so irre ist. Ähm ja, und ich habe den soweit fertig. Also das... Betriebssystem plus V2-System und so weiter, das läuft ja schon alles drin. Als Pure-Variante könnte ich euch das Ding sogar schon anbieten. Und äh, da muss ich einfach mal gucken, was wir da noch Schönes draus machen können, was bei diesem Gerät besonders viel Sinn macht. Er hat so ein paar Besonderheiten, dass er zum Beispiel einen doppelten Netzwerkanschluss hat, also zwei Gigabit-Anschlüsse. Das ist absolut ungewöhnlich. Das äh, kann man so im normalen PC-Bereich eigentlich nirgends finden. Und dieser hat das eben mit eingebaut. Und dann hat er auch zwei serielle Anschlüsse. Ob man die wirklich noch gebrauchen kann, ob es wirklich welche unter euch gibt, die uralte Geräte haben, uralte Preilzahlen, die da noch dran angeschlossen werden können. Ich weiß es nicht, aber er hat sie nun mal. USB-Anschlüsse und so weiter natürlich nach neuestem Standard. Audio und so weiter ist alles drin, HDMI, VGA. Äh, Grafikanschlüsse hat er also auch mehrere. Und wie gesagt, alles in einem Mini-Gehäuse. Also diese typischen so circa 10x10 cm Stellfläche. Wir müssen mal gucken, das wäre so eine Hardware-Geschichte, die man in diesem Jahr vielleicht noch äh, zaubern könnte, mit der man irgendwas Schönes noch machen könnte. Ähm, ich weiß aber eben, wie gesagt, nicht, ob das finanziell überhaupt interessant ist für euch, weil das ist einfach die Verarbeitungsqualität, äh, wo das Geld da drin steckt und weniger, das ist also kein i7, i5 oder irgendwas drinne, sondern ein Energiesparprozessor, der aber aus mir, <lacht> ich würde fast sagen, aus mir unerfindlichen Gründen sau schnell ist. Ähm, aber das würde ich euch dann auch eben live zeigen. Also da würde ich euch einfach zeigen, wie schnell dieser Computer startet und arbeitet und so weiter. Damit, sonst kann man sich das nicht vorstellen. Wenn man nur die technischen Daten bei dem Gerät sehen würde, würde man das so nicht vermuten. Da sind einfach äh, saugute Komponenten verbaut. Da ist also zum Beispiel... Nicht so wie in üblichen Minigeräten, dass da Flash-Speicher reinkommen, sondern sau-sauschnelle äh, PCIe-SSD-Platinen ähm, drinne. Ähm ja, also ich gehe da jetzt gar nicht weiter drauf ein. Da gucken wir dann, ob ich da noch hinkomme oder nicht. Und dann kann ich euch das immer noch vorstellen. Das ist so das, was so hardware-technisch noch ähm, vor mir liegt. Gut, ähm, und dann haben wir noch vor uns die Molino V3 in Vollausstattung. Molino V3 gibt es bisher jetzt, äh, die sind ja auch noch nicht ähm, lange am Markt. Die gibt es als Pure-Systeme ähm, und da müssen wir einfach ein bisschen warten, bis ich dafür wieder Zeit habe. Ihr seht ja selber, was alles nebenbei läuft bis ich da wieder Zeit habe, um mich dann um die Vollausstattung zu kümmern, damit wir die Molino V3-Systeme dann ähm, für diejenigen verfügbar haben, die gerne mit vollwertigen Blinzelsystemen arbeiten möchten. Gut, ich hoffe, ich hab's soweit. Und ihr merkt, das alles sind Dinge, die kann ich euch nicht in zehn Minuten erklären. In Textform hätte ich das jetzt alles als E-Mail geschrieben, ähm, hätte ich das natürlich so kurz wie möglich geschrieben. Hier kann ich es euch vernünftig ausführlich erzählen und dann müssen wir mal gucken, ob Hermann das hinkriegt, das Ganze wieder in ein kürzeres Format zu bringen, in ein Textformat und dann kann er das gerne in die Start-Mailing-Liste mit reinbringen und dann wisst ihr so ein bisschen, in welche Richtung ähm, es bei Blinzeln gerade so unterwegs ist und wohin es noch gehen soll. Ich habe mit Sicherheit an der Stelle alles vergessen, alles, was wichtig ist. Ich habe mir also keine Notizen oder irgendwas gemacht. Ich habe euch wirklich nur jetzt so erzählt, dass ich eben mal gedanklich im Kopf vorgegangen bin, was mache ich im Moment eigentlich so? Mit welchen Menschen koordiniere ich mich? Welche Menschen... Leite ich an, dass es da wieder ein Stückchen weitergeht? Um welche Funktionen kümmere ich mich? Was programmiere ich? Also, so bin ich eben vorgegangen. Deswegen ähm, konnte ich euch jetzt ein bisschen erstmal erzählen, was alles so parallel läuft. Ich gehe davon aus, dass da viele Dinge dazwischen sind, die auch laufen, die ich jetzt an der Stelle aber einfach nicht, wo ich mich nicht daran erinnern kann. Aber ihr merkt schon, es ist jede Menge. Und so könnt ihr euch vielleicht auch vorstellen, wie so ein Tag hier aussieht. Ich sage ja mal so schön: Aufstehen, blinzeln. Und ins Bett gehen. Dann wieder nächsten Tag aufstehen, blinzeln, Bett gehen. So laufen meine Tage ins Land meistens. Das soll aber kein Gejammer oder sowas sein. Das ist ja jedem freigestellt, wie er seinen Alltag verbringen möchte. Und es ist einfach wahnsinnig spannend und interessant, an so unterschiedlichen Stellen so wahnsinnig verschiedene Dinge zu erarbeiten. Zusammen mit anderen Menschen. Dinge umzusetzen und zu bauen, die es schlicht und ergreifend so noch nicht gibt. Und das nicht nur an einem Projekt irgendwie zu arbeiten, das würde ja jeder können, sondern einfach die unterschiedlichsten Projekte ähm, am Laufen zu halten und voranzutreiben, die dann nach und nach dann fertig werden. Schon jetzt weiß ich einfach, was wir bisher schon, nur in diesem Jahr schon wieder alles geleistet haben. Das heißt, ich weiß schon jetzt, wenn wir irgendwann am Jahresende angekommen sind und ich mache so einen Rückblick, gibt wieder jede Menge zu erzählen. Und das muss man ja erstmal ähm, für sich so in Anspruch nehmen können, dass man so viel überhaupt zu erzählen hat, was das Jahr über alles so passiert und gelaufen ist. Schön. So, und die unter euch, die warten, dass im Geistreich-Podcast, meinem Parallel Parallelprojekt, dass da neue Folgen kommen. Ihr habt jetzt so ein bisschen die Erklärung, warum es im Moment gerade ein bisschen zuckt und stuckt dass das zögerlicher vorangeht, aber ich habe das nicht vergessen, die Folgen, äh, die nächsten zwei Episoden existieren bei mir im Kopf. Ich muss sie nur erzählen in ein Mikrofon und auch das werde ich zwischendurch noch hinbekommen. Und übrigens äh, irgendwas episoden ähm, ich schiebe hier so viele irgendwas episoden nach, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich denke mal, ähm, wir haben über 50 vorproduzierte Episoden, auf dem Server. Vielleicht ist es ein bisschen weniger, dass ich wieder ein bisschen übertreibe, aber ganz viel werde ich nicht übertreiben. Und ich produziere fleißig weiter, damit es auf gar keinen Fall an mir liegt, wenn wir unsere Wette nicht gewinnen. Ich möchte nämlich den Irgendwasser auf Episode 2000 bringen, noch in diesem Jahr und jetzt rechnet mal so ein bisschen rum, dann werdet ihr feststellen, dass das ein hartes Kopf-an-Kopf-Rennen wird, je nachdem, ob das Jahr eher vorbei ist oder nicht. Ähm, bevor wir die 2000 erreichen. Und ähm, ich will auf keinen Fall, dass es an mir liegt. Und deswegen stopfe ich gerade unsere Jungs voll bis zum Erbrechen mit Podcasts. Gut. So. Jetzt machen wir aber Feierabend hier. Und ähm, meldet euch mal, ob euch das was bringt, wenn ich euch ab und zu erzähle, wie es gerade so aktuell aussieht, wie der Status ist, wie gesagt. Normalerweise sind das die E-Mails, die ich in die Startmailingliste schicke. Und das müssen wir mal gucken, ob wir das irgendwie jetzt anders hinkriegen, weil das mit dem Getippe ist echt mühsam. Und hält auch eigentlich ganz schön lange auf, wenn ich bedenke, wie lange ich an so einer blöden E-Mail dann sitze. Das ist die gleiche Zeit, die ich hier jetzt quatsche, nur dass ich euch hier viel mehr Informationen unterbringen kann. Ob man die ganzen Informationen dann alle haben möchte, ist eine andere Sache. Ich wünsche euch jedenfalls was und wir hören oder lesen uns bald wieder. Das sind so die Projekte, die gerade laufen oder auf uns zukommen, wo Dinge demnächst vielleicht fertig werden oder vielleicht auch noch länger brauchen. Das kann man alles vorher nicht so genau bestimmen. Und ähm, wenn was fertig wird, ihr werdet sicherlich erfahren, spätestens hier im Irgendwasser-Podcast. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Bis demnächst. Euer König Kurt. Tschüss.